0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bugaboo, de Podcast Tech MFM. Estamos começando agora nosso episódio número 131, yeah. e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, o Alan, aqui à minha direita, yeah. e o Rodrigo, aqui à minha esquerda.
1: Yeah. Olha, é... tá animado. <risos> é... <risos> hoje
2: eu é tá chovendo. tá chovendo.
1: Então...
0: O, o episódio de hoje, como vocês podem ver, a, o Retro VGS é idiota. É, não só pode ser incluído na série fulano de tal, é idiota. Não, pode ser não. Como está Epa, incluído? Como essa. também pode funcionar como spin-off do nosso podcast anterior, que são os perigos do Kickstarter. Sim. Porque é, é, a gente vai falar basicamente sobre uma certa história de uma certa campanha de crowdfunding e exatamente o que você não deve fazer numa campanha de crowdfunding. Exatamente, entendeu? É verdade. E, e como você não deve ser clinicamente insano para abrir isso seu, é problemático? para abrir a sua campanha de, de crowdfunding. É, insano é a palavra. É, exatamente.
1: É porque a questão é a seguinte, vamos lá. Primeiro de mais nada, porque assim eu não vi muitas coisas aqui no Brasil sobre isso, mas a gente já falou sobre esse console. Pelo menos no, acho que a gente já falou no Mesa e já falou algumas outras vezes. Mas o que é, que é o Retro VGS? Que caralhos é Retro VGS? A questão é a seguinte, um cara chamado Mike Kennedy, ele tinha uma ideia, uma ideia meio louca. Que, assim, eu já tô ouvindo falar nessa ideia já tem muito tempo.
0: Meio, entre aspas.
1: É. Cara, eu achei interessante e ao mesmo tempo em prática, não prática, na, na época que ele lançou. Mas, estamos num planeta livre e cada um faz o que quiser. Então, é, se o cara quer lançar qualquer, sei lá, uma escova de dentes automática que canta, sei lá... Macarena ele pode fazer, entendeu? É, claro. é
2: Macarena.
1: Enfim, caso vez que você escova
2: com
0: é, Se você escova, ele vai cantando um verso com o secóstreo e fala Ai, <risos> <risos>
1: ah,
0: meu Deus, que imbecil.
1: <risos> ah, Mas enfim, voltando para reto no VGS. Vai, a ideia...
2: então... Já
1: não uh. vai ficar com a música do Bad Boys na cabeça, você vai ficar com a porra do <risos> Macarena. Bad. O,
2: o what you do, Retro boy.
0: VGS, a ideia dele era fazer era trazer um novo console,
1: revivendo uma mídia antiga. Porque ele ia usar cartuchos. É, a ideia dele é seguinte, assim, cara, eu sinto saudade do cartucho. A ideia original dele era essa... Eu queria, sei lá, por que, que não lançam mais consoles com cartucho? A gente vai chegar lá, mas... É, tem um motivo. É, tem um motivo, <risos> não é ódio ao cartucho, não é porque a, a, os grupos anti-cartucho dominam o mercado hoje em dia, entendeu? É porque tem, tem a máfia do CD. Tem o Hitler, do, o, o o a Hitler. Sony, sei lá, o Hitler dos ah, cartuchos, entendeu? Cara. Não, não foi a Sony que inventou o CD, foi a Philips, né? Foi a Philips. Mas, enfim... Mas a questão é que, enfim, existe um motivo pelo qual o Cartucho morreu, de certa forma, e a gente vai chegar isso pro final. Sim. Mas qual é, o que é o Retro VGS, afinal? Esse cara, Mike Kennedy, ele, ele é um cara já meio conhecido no meio retro, né, do, do mundo todo aí. E uma das coisas que ele fez ultimamente, que deu relativamente certo, foi uma revista chamada Retro, retro, retro Magazine, Magazine, que ele um, conseguiu é, financiar no Kickstarter. E a ideia dela era muito boa. Porque ele é basicamente pegar todos os pica-grossas lá, enfim, do mundo, retro-gamer. Não, nos Estados Unidos. Porque tem a Retro Gamer, que é, a, que é daqui, do da Brasil. Inglaterra. Não, ah, da Inglaterra. Da não, aqui é a Old Gamer. Ah, Old isso, gamer. verdade, verdade. E a Retro Gamer na Inglaterra, ele queria fazer a Retro Magazine nos Estados Unidos. Uhum. Enfim, só que no final das contas a coisa não... Foi boa, ele conseguiu, mas não conseguiu a segunda leva de revista, a segunda temporada, no o segundo ano. Enfim, teve algumas críticas e tal, mas a gente vai deixar isso pra depois também. E a questão é que ele ficou conhecido no meio e tal, e ele é um entusiasta, colecionador e tudo mais. E ele falou, cara... Acho que entusiasta é, é pouco pra ele. É. É, é a gente é. vai chegar Aí ele, <risos> cara, eu quero fazer um console que seja de cartucho. Eu tenho saudade, eu quero de novo ter é, videogame no cartucho. A gente vai, vai comentar um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens do cartucho, para pra final do podcast, mais pro meio final... Mas a gente agora vai falar sobre o que é o RetrovGS, a campanha em si, como é que foi, e a espiral da destruição, basicamente, e por que, que ele é idiota no final das contas. Uhum. A gente vai tentar manter essa ordem, tá? Assim, pode. É, apesar de parecer
0: óbvio o fato do RetrovgS ser idiota a partir do momento que a gente falou o que ele é.
1: Cara, é, é mais ou menos, porque dependendo do valor do console, dependendo do nicho, aliás, dependendo do que foi, ele é um console de nicho. Sim. Ele pode ter o seu apelo, entendeu? Do mesmo jeito que tem gente que. Enfim, tem campanhas de Kickstarter querendo né, que fazer aí, que, sei lá, de alguma coisa tipo, sei lá, um batedor de porta que canta macarena, por exemplo.
2: Cara, isso é não vai. Macarena. Ai!
1: Enfim, isso não vai vender em qualquer lugar, ou não vai ser todo mundo que comprar, mas acho, sei lá, 500 pessoas que comprarem, talvez queiram. Entendeu? O batedor de porta que canta macarena. Ai! Mas enfim.
2: É, macarena! Ai!
1: Aí tem que ter aquelas mesas de som idiotas, né, com os <risos> <botões>. <risos> Aí a luz de descarga. <risos> <risos> Enfim. Já tinha um episódio simples que falava isso. Aí você vai substituir os radialistas por essa máquina que tem 50 mil sons idiotas e blá blá, blá desnecessário. Ah, como está o tempo? <risos> Nossa, ela é incrível. Enfim, voltando. Qual é o lance do RetroVGS? Ele ia ser o primeiro videogame uh, a ter cartuchos oficialmente em 20 anos. E ele queria ser... Um, ele, a ideia dele é ser uma plataforma nova. O que é interessante. Então, tecnicamente falando, ele iria competir, digamos, com o PS4. 20 com... anos. É.
0: Então, desde 95 não tem um console com cartucho, é isso? Mais
1: ou menos, né? Mais ou menos 20 anos. É, o último, o último foi o último 64. 64. Foi 64. Oficial, assim, É. que tudo, não seja um clone que... de Nintendinho. Isso, isso. Entendeu? Um desses clones de Wii é, safado. Vale lembrar que...
0: Mas, mas, assim, você considera, por exemplo, sei lá, o Game Boy Advance como tendo cartucho? Ou... Porque o DS não é mais cartucho. É outra coisa. É cartão. É um cartão,
1: né? É. é cartão. Cara, é o que ele tá falando... Go with it. Mas eu acho que ele quer dizer, tipo, um console de mesa de cartucho. Realmente não tem. Já tem muito Sim. tempo. Eu e... que cartão e cartucho é tecnicamente bem similar. Mas... É, meio que... a sensação as... do outro. É. Se a gente for entrar nos aí do que que é um cartucho, <risos> o que eu falei que Você tá dizendo se cereal é sopa. Entendeu? E... Cereal não é sopa, cara. É. Tecnicamente falando é. Não, cara. É. Existe sopa doce? Não importa, mas a definição de sopa não é essa. É que nem a gente falou uma outra vez, acho que foi no podcast, foi no mesa de discussão do que é continente. Ah, que é o continente que é uma ilha, né? <risos> então é a mesma coisa. A sopa e, sal, e, e... E o cereal. E cereal é a mesma coisa.
0: Então é só uma questão de... Na verdade são é diferentes porque cereal você pode comer sem a água, a sopa não. Quem disse
1: que não? O macarrãozinho da sopa eu posso comer sem também. Mas queria, cara, porque... cara, não. E foda-se, que quem tá falando? O que eu quero dizer é que cartucho mesmo, beresa, aquele que você tem que assoprar pra funcionar, caralho, porra. <risos> entendeu? Que não é um cartão que você não empilha, que você joga quebra, que você pode abrir, entendeu? Tem parafuso, cartão. E ele queria cartucho. lançar um... É, cartucho. É, fiz difícil falar cartão, não tá? idiota, <risos> parabéns, olha lá. Enfim, é... ele queria lançar um console que fosse cartucho e lançar um console novo. Pra mim, o que eu achei interessante é que ele queria fazer um console novo. Então, como se fosse o um Super Nintendo <risos> 2. Uhum. Com jogos 2D, ele tem um pouquinho de capacidade pra 3D, mas jogos 2D, focos em 16-bits, 8-bits e para jogos novos. Para jogos novos, exclusivos pra ele. Então, assim, é uma ideia, interessante. uma ideia mais ou menos interessante, entendeu? De certo modo. E o que ficou mais curioso, que eu acho que é o motivo pelo qual a maior parte das pessoas chamou a atenção do console, é o formato dele. Como o console é. É, na foto não sei se vai dar é. pra ver. Mas Chamar a você... atenção chamou com certeza, mas não sei se foi pelos aspectos positivos. É, se pois você procurar é. na internet o RetroVide, você vai ver um monte de foto dele e você vai entender bem o que eu tô falando. Se você conhece alguma coisa de retrogame mais ou menos. Quem são mais, os mais novos? Eu não conheço muito dos jogo mais antigos. Realmente, talvez não pegue, né não quer ser drift. O negócio é o seguinte, ele é idêntico ao Atari Jaguar. O infame Atari Cruzes. Jaguar. Porcaria. É, pois é. Começou mal nesse aspecto, mas é só a forma dele. Então é só o plástico. E o que é mais irônico de tudo é como, sei lá, não deixam o, Atari, o Jaguar dormir é, descansar em paz,
2: sabe? Porque ele
1: morreu! E quando ele morreu, a Atari vendeu. Uh, ela vendeu, enfim, a, o, partes dele para outras empresas tudo mais. Sim. E a carcaça dele é infame por já ter sido usada em várias coisas. Então essas máquinas que ele tá usando para fazer a, a carcaça do videogame, que ele comprou do último dono, então ele comprou, basicamente ele comprou as máquinas que fazem os moldes das carcaças do Jaguar. Uhum. É, elas já foram utilizadas para várias outras coisas depois que a Atari vendeu. Principalmente aparelhos dentários. É, a última <risos> delas é aparelhos dentários. Se você procurar dental, Atari Jaguar, o que é assim, você vai ver? Que é o Jaguarzinho, pé com uma alça. Eu acho que era sem alça, mas ele fica pendurado. Um bracinho que sai tipo um negocinho pra limpar a dente, um negocinho. Então bizarro. eram aparelhos dentários que eram feitos com a forma do atalho do Jaguar. Do
2: Jaguar. Cara, bizarro.
1: <risos> Isso que já teve, tiveram outras coisas com essa forma também. Então, estranho, sabe? No mínimo. Mas foi uma ideia um pouco genial do cara. Tirando a infamidade do Jaguar, talvez então, se ele tivesse comprado, sei lá, forma Super Nintendo, fosse muito mais interessante. Já que a Nintendo nunca ia vender? Nunca. Mas, como ele comprou a forma do Jaguar, ele já ganhou alguma notoriedade por causa disso. Não só a notoriedade, como de acordo com ele, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas ele falou que ele economizou mais de 500 mil dólares comprando essas formas. Assim. Economizou? É, perdão, eu esqueci de falar também. Ele comprou a forma do console e do cartucho. Ah, um então ele é usa um...
0: cartucho de Atari Jaguar também? Sim,
1: com aquele, aquela porra gigante que parece um gigante. templo japonês, sei lá. <risos> É, enfim, é, eu, 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 eu não tenho eu consigo lembrar chamo, como é o cartucho Eu chamo o cartucho aguarde de tipo Banzai, porque ele parece a porra de um. Aqueles templos é um já pagoda
2: Uma pagoda lá da vida. É, um pagode. Isso.
1: É, enfim. E esse aparelho dental, ele usava uma expansão de memória, ou sei lá que merda que era, que ele usava cartucho. E era branco <risos> esse negócio dental. Enfim, ele estranho Bizarro. pra caralho. Aquele, aquele cartucho feio pra cacete. Enfim, ele comprou todas essas merdas. E ele economizou dinheiro pra caralho. Foi interessante. Por quê? Porque ele, com isso, economizou uma grana e trouxe, chamou a atenção. Acho que a principal coisa que chamou a atenção foi tipo, ah, o Jaguar voltou, sabe? Enfim, por causa disso. É, que é, é a vingança <risos> dos que não foram. É, é retorno dos que não foram. <risos> então, ele queria seguir o sonho dele fazendo esse console de cartucho. E ele já começou comprando a bolha lá de plástico e tudo mais. Então, isso permite que ele faça de qualquer cor. Transparente, roxo, azul, preto, branco, dourado. Então, assim, ele vai ter liberdade de fazer aquele formato. E apesar da economia ser muito alta, eu entendo perfeitamente que se você vai fazer um, sei lá, um Dreamcast ou um videogame novo, você vai ter que fazer o um molde de plástico, projetar, fazer a máquina. Patentear. Babá, patentear. É muita grana. Ali não, ele só comprou a porra da forma e já tá pronto. É só rechear ela. E não é como se a Atari fosse reclamar disso. Não, não. É. Quando você compra a forma, você compra os direitos também. Da, da utilização. Enfim, o controle dele já existe. É um controle... Que é, é chamado, eu esqueci agora, é Retro Gamepad, um nome genérico. Que é o seguinte, ele é um controle, esse eu recomendo você olhar na internet. Se você botar Retro VGS Controle. É um controle esquisito, é um controle que já existe, que é utilizado pra Wii U. Como piratinha do Pro Controller. Ah, tá. Que ele é basicamente um Pro Controller com Super Nintendo, o um controle Super Nintendo colado no meio. Ah, já vi, sim. É estranho. Mas é relativamente funcional. Ele, tem, ele é vendido na Amazon hoje em dia, ele é USB ele tem mais ou menos algumas votações mais ou menos positivas eu vi muita gente reclamando da qualidade dele ah claro controle piratinho e tal deve ser
0: aquele tipo de plástico que você pega tipo olha é vagabundo é. sabe é. o controle inclusive
1: se soltar ele deve flutuar
2: é que nem A o legal desse
1: controle Six. é o fato de ele ser um pro ou seja em cima ele tem aqueles dois analógicos lá em cima e tal e no meio no lugar de DPS e tudo mais eles incorporaram o um controle super nintendo então fica um negócio meio esquisito mas tá lá um controle super nintendo que é um dos melhores controles já fez né Sim. Mas é estranho. Mas enfim... eu Sou con... mais Mega Drive. É. E o controle dele é esse. É. Tá, como é que ele seria em relação à configuração, né? Em termos de entrada, ele ia ter duas entradas USB, os controles que iam ver com ele, aliás, ah. um controle. Sim. Porém, o que eu achei interessante, ele vai ter suporte para controle de nove pinos, que é o controle Mega Drive, do Atari, do Vogue. Ah, sim. Beleza. E, e ele vai... E a, a princípio vai ser totalmente compatível com esses controles. Então você vai poder usar controle de Atari, controles de Mega Drive...
0: Controles de Super Nintendo e Não, são portas próprias. É, portas portas próprias é. né? Mas o essa porta é
1: genericona que era usada no computador e tudo sim, mais... Sim, sim. Que é a do Mega Drive, a Turbo Game, é, Atari... Também. Não, Master System, Master 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 System, System não. não. Master, Master System não. Master System não? Master
2: System era o controle de butido.
1: Não, não, era próprio, era próprio. <risos> Enfim... A questão é que esses 9 pinos foi muito utilizado em computadores antigos também era utilizado E eles falaram que todos os computadores Master são System compatíveis. Master System 3. Ah, acho que ele usa também. O então, Master
0: ok. System 3 usa sim. Tenho certeza, porque... Ou o meu Master System 3 ou o plugger é igual ao do Mega Drive.
1: É, eu não sei. É, não, é verdade, porque sim, dá pra intercambiar, assim. Exatamente. Enfim, só vai poder usar toda essa gama de controles, que é um controle S9- é um padrão genérico também, então faz sentido ele, ele funcionar. E o legal que é mais um negócio reto. se então, você tem um controle antigão, seis botões do Mega Drive, você... Ele vai ser compatível. E é
0: o, me bom. o controle vocês do 6 botões de Mega Drive é a delícia dos anos 90.
1: Pois é, a delícia dos anos 90. Não, tô estou Cara, Cara o controle é do 6 botões de Mega Drive é muito
2: bom também. É, muito bom, realmente.
1: Eu acho que cada um tem suas vantagens, entendeu?
2: Exatamente. É, enfim. Em termos o jogo de... de luto do Mega Drive é perfeito.
1: O processamento, a gente vai falar depois, na hora da campanha. Mas, é, enfim, ele não tinha processamento ainda definido. E até pouquíssimo tempo atrás não tem, mesmo assim eles não sabem exatamente o quanto seria o necessário, mas a gente vai chegar lá. A questão é que ele ia ser o suficiente para rodar jogos 2D nível Super Nintendo. Então, não precisa ser nada muito poderoso. Ia chegar até 16
0: bits, basicamente. É,
1: por aí, a ideia dele. Então, não é nada muito poderoso. E, assim, o que mais? Ele ia ter mais duas portas USB na parte de trás. Uma delas é aquela de impressora, que seria para manutenção ou qualquer coisa. É, ia ter saída HDMI. RCA, que é aquele cabo componente de três cores, uhum. e o S-Video. Então ele ia ter todas as opções e ia rodar os jogos a 30 fps e 1080p. Uau, no hein? No princípio. Ah. Essa é a ideia deles. É. Tá, só que, e aí? O que acontece? Como é que tá o, como é que foi o negócio no final das contas? Assim, e ele parece que, assim, a gente vai chegar a mais detalhes sobre a vida dele, mas parece que ele tem uma versão à modernidade, de modo geral, da Tempoceira, porque a campanha dele inicial, antes de fazer enfim, a campanha no Kickstarter e tudo mais, de crowdfunding, foi bem agressivo. É, ele fez vários, enfim... Ele ficou falando do tipo, ah, esse console é o Ultimate Console que você nunca vai precisar quando comprar nenhum console novo, porque você vai voltar às raízes, porque ele não tem update, ele não tem modo online, ele não tem nada. O suporte USB dele, no máximo, eles estão pensando em, talvez usar como se fosse um memory card, e olhe lá. Mas ele falou que é o cartucho que vai salvar todos os dados...
0: É, ele, ele fazia bastante questão também de no um site dele fazer propaganda negativa justamente dessas coisas que existem nos consoles hoje em dia. De você precisar ter patch, de ter atualização, de você... Ah, não, porque tem você, que tem, pagar que botar, por você tem que pagar por DLCs, de você ter online, pago... Essas merdas. O Retro o, o retro VGS ia acabar com essa porra toda. ia fazer você voltar pro tempo do Super Nintendo, que você pegava o jogo pronto, enfiava no console, ligava, e é isso aí.
2: Entendeu? É isso aí. É isso o aí. Quebrado, se o jogo viesse quebrado, fodeu. Se o jogo viesse quebrado, mas era
1: muito fudeu. difícil o jogo vir quebrado. Sim, era muito difícil. Porque se viesse, difícil. você tinha que devolver o dinheiro, tinha que devolver os cartuchos e gerar mais dinheiro. Então o jogo realmente saía... Dificilmente nem né, quebrado. quebrado. acontecia. Acontecia. E o pior é que você não pode fazer nada. Então, né? Aqui no Brasil, realmente não tem como fazer nada. Não, não, mas mesmo lá fora. Eu cito como sempre o Space Station Silicon Valley de 64, que ele é impossível você conseguir 100% dele.
0: Porque, ah, tá, porque ele não pôs... programaram
1: a contagem de uma pecinha lá que você pega pra 100%. Não então você fica com 98, como. né? É, é, é impossível, é impossível. E o pior, não tem patch, não tem nada que você possa ser feito, só descobrir isso depois. E aí já era, não dá mais pra substituir. Que então parte. é impossível. Pois Se é. tivesse um patch, era só resolver. O Gran, o Gran Turismo tem... 2... O... Esse jogo não é da Rare? Não, é da... era da Rockstar, né? DMA. Ah, tá. Isso, okay. O, sei lá, outro exemplo, o Turismo 2 A contagem de porcentagem só vai até 98 Porque eles deletaram alguns conteúdos do jogo Esquecendo de mudar a porcentagem <risos> Então o jogo só vai até 98 Você nunca consegue completar 100% do jogo 98.2, sei lá tira. Enfim, tem outros exemplos né? A gente tem o Truck Ridge Wars também Que era é impossível porque, cara, O Space Station com o vale, o jogo não É impossível de zerar, você pode zerar numa boa Só que pra você pegar 100% não dá E a é princípio isso não é um afeta o final, enfim Agora, no caso do Turok Ridge Wars, você não conseguia ganhar o cooperativo. O cooperativo era impossível se terminar, ele crachava o jogo, sei lá. Então eles tiveram que substituir os cartuchos. Que oh, o caralho.
0: O que aconteceu com Shadow of the Beast também. Que é porque como a versão pau e a versão NTSC usavam frequências diferentes, e eles não se preocuparam com isso quando foram passar o jogo para os Estados Unidos, é. o jogo americano é muito mais rápido do que o europeu. Então é praticamente impossível você jogar o um jogo americano. <risos> é outro, Battletoads. Battletoads também é outro problema que sofre também desse problema de. Se não me engano, desse não, de frequência. O problema
1: né? é que o o, o jogo, é se não me engano, é versão americana. Ah, é isso, americana. isso, isso, isso. É Na versão fase é lá do rolo compressor lá que você anda com o rolo compressor, que no tem cooperativo. Uma, uma, tinha um pirulito seguindo a porra maluca lá te seguindo. O frame rate fica cagado quando você está no cooperativo e a bola sempre te pega. Isso. Então você nunca consegue terminar a fase. É impossível terminar. Bizarro. Por acaso a versão do Replay tem patch? Eu acho que a versão europeia e japonesa tem patch, mas a versão americana não. Então, se você se você conhece alguém que falou ah já terminei o jogo cooperativo tal, é, Battle mentira. é mentira, é mentira, não. Enfim, aí a questão dele é não, os jogos vão sair prontos, então não vai ter patch, não vai ter nada, beleza? E a ideia dele era trazer o seguinte, é, primeiro era desenvolvedores indie que quisessem programar cartucho, né? Essa é a ideia dele. Mas alguns jogos seriam portados pra cartucho E seriam trazidos pro videogame também E a ideia dele era cobrar De 150 a no máximo 180 dólares pelo console é um preço razoável Sim. E pelos jogos por volta de 50 dólares Achei caro. jogos um pouco caros Tá salgado A gente sabe que tem um motivo pelo qual os jogos custam 50 dólares Sim. Né? Sim. Hoje em dia, Aliás, o cartucho É E não é porque o jogo é barato Não é porque o jogo é caro, perdão É porque enfim, tem o preço do cartucho Sim, Mas a gente vai chegar a isso na discussão final enfim, é, a questão era essa, cara, ok, a gente, tipo, tava razoável, eu vi vários, alguns canais do YouTube que eu seguia, americanos, estavam falando sobre o assunto, tinha um cara que fazia homebrews, que era só pra Super Nintendo, ele lançava cartucho, né, pra Super Nintendo, novo, de um jogo novo dele, ele ia lançar pro RetroVGS, então assim, tinha um vai Já tinham vários jogos anunciados, na verdade. Tinha mais jogo anunciado sei lá, que PS4 e o Xbox. Caraca.
0: É tipo o NX, né? O console mal existe e já tem jogo saindo pra ele. Então, assim, é. já tinham
1: vários jogos anunciados, várias parcerias feitas. Então, pelo menos, o jogo ele ia ter no lançamento. problema maior era o preço, né? Mas ia ter jogo pra ele. Enfim, e tava lá. E... E tava rolando por trás. Enfim, e pelo hype tava rolando. E eles criaram uma comunidade forte. Tinha, assim... Não era muita gente, mas tinha bastante gente interessada. E... Sim. É. Nostalgia e é, é, eles estavam
0: começando A juntar as pessoas Pra campanha de crowdfunding Que ia, aparentemente Ser no Kickstarter é. Eles iam lançar A campanha do e Kickstarter Porque a questão é ele que Falar, são... olha A
1: gente tem ideia E tudo mais gente quer desenvolver Então eles estavam começando A desenvolver a Enfim, a máquina E tudo mais Pra poder lançar A campanha do Kickstarter E poder vender oficialmente Só que eu falei Eu juro pra você Que fiquei interessado Tudo bem que agora Com o dólar do jeito que tá Não, mas na época Com o dólar mais barato Cento e poucos dólares Razoável E é um né? console novo Entendeu? É, não é todo dia que você vê um console novo de cartucho saindo, sabe? A merda era tu ficar pagando os cartuchos, não né? É. E a ideia é que ele virasse um console próprio. Então, poderia ter muito mais coisas e lançar muito mais coisas, que é interessante, né? Então, se eu comprei o Zibo e o Uia, por que, que eu não poderia... que não, né? É. Já me fudi duas vezes? É. Pior que o Zibo não vai ser, certo? Você me enganou é. duas vezes. Eu não, não me lá, três, três vezes. vezes. <risos> Será? Pois é. É... Então, a questão é a seguinte. Por que que, afinal, o RetroVGS é idiota? Agora a gente vai começar a falar algumas verdades aí. que a gente falou só agora foi das ideias e do que que é o RetroVGS. Que são boas. Eu
2: fiquei interessado.
1: Cara, são razoáveis. Eu não vou dizer que são geniais. Não, cara. genial não, cara. É, eu acho justamente é, o
0: contrário. Eu acho que é uma ideia
1: completamente
2: imbecil. É, é nostalgia, cara. Eu acho que nostalgia tem a atenção.
1: Não, e a ideia do cara é exatamente essa. E, cara, foi mal. Eu acho... Pelo menos, assim, a, a, uma coisa que eu fiquei interessado é o seguinte. Na época, a gente via jogos sendo feitos por seis pessoas. Sim. os jogos eram ótimos. E não, re, não requeria tantas ferramentas assim. Hoje em dia é possível fazer um jogo nas limitações de seis bits com poucas pessoas e lançar um videogame que tem cartucho. Legal, sabe? Por que não? Por que não? Eu garanto que se o Super Nintendo ainda fosse, a, existisse ainda hoje, provavelmente alguém ainda produzir jogos pra ele ia ser vendido. Ah, é. Acontece
2: com o Dreamcast? Claro.
1: É, acontece com o Dreamcast.
2: Cara, é. Cara, o
1: Dreamcast Todo ano tem pelo menos 5 jogos por isso. É muito fácil você fazer alguma coisa no Dreamcast Você procura programa um jogo, grava no um CD e aí Dreamcast Não é tão fácil não, tá? Inclusive, eu até... É fácil que no cartucho. Aquele jogo Chariot, que saiu agora na Push tudo um oh. mais Sai uma versão dele pra... Aliás, perdão, não é Chariot É o Vulgar oh. Que saiu pra Xbox One na, uhum. na Live do Xbox One Volgar, sai a versão pra Dreamcast De graça É só você baixar e gravar o CD eles portaram. Tudo bem, não é um porto perfeito, fizeram as limitações do console, mas achei legal. Os caras deles estão o trabalho de fazer um jogo de graça pra Dreamcast.
0: Bando de viúva do Dreamcast, cara. cara foda-se é que eu não falo. Não, não, não pode. Eles É uma podem. coisa que ainda vai existir e vai demorar muito pra acabar, é viúva de Dreamcast. Parada. Você sabe que
1: Pio Solar saiu pra Dreamcast também, Eu né? sei
0: que saiu pra Dreamcast o a Pio Solar tá saindo pra porra toda, cara. Eu fico impressionado. O Dreamcast... Não, o
1: pessoal não tá saindo pra Playstation 2. Pio Solar não tá saindo pra GameCube. Pio Solar não tá saindo pra Xbox. Pessoal está saindo para Dreamcast, porra.
0: Exatamente. Porque
1: foi o Dreamcast, o console
0: que todo chora por ele. Mas <risos> tudo mas é, chora, cara. A, a morte
2: do Dreamcast foi totalmente prematura. Foi uma das
0: coisas mais tristes da geração do PlayStation. Foi totalmente prematura, cara.
2: Foi. foi prematuro,
1: cara. Que nem foi. uma criança foi. que morre, foi. ou o feto que Você morre. Você fica pensando assim.
2: em todo o potencial que aquilo Exatamente. poderia ter. Até e, cara, hoje. <risos> Enfim. Sim,
1: cara, gera ó, um Eu já profetizei, eu já falei 500 mil vezes. Tectoy, imbecil. A gente pode fazer um podcast Tectoy de alta algum dia. É, inclui nesse nesse da Sega.
2: Não, 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 porque a Tectoy é outra, outra história. Outra
1: história, completamente diferente. Mas eu já falei 500 mil vezes. Que é a porra do console retro, caralho. Tectoy, que já tinha lá o mãozinha dada com a Sega. Ela não trouxe Saturno depois da hora aqui no Brasil também? Sim. Caralho. Traz o, o SEGA o Dreamcast. Traz o Dreamcast. Bota o cartão USB que existe. Acabou. Lança essa <risos> merda. Não precisa nem ter unidade de CD. Você lança só com o cartão. Acabou, cara. Bota download. É o que eu falei várias vezes. A lançava o Zibo. Lançava o Dreamcast. Com capacidades online que já tinha. Só botar o Broadband Adapter. Cara, vai vender que nem água! Ah, que seu problema do nome, água. é só, só escrever
0: Dream Quest. Aí, é. todo, aí ninguém pensa mais errar o nome, olha que legal.
1: É. Caralho, era só não importa. Chama de Dreamcast. Ele já tem quatro portas, o design já tá feito. Dreamcast Slim, acabou. Ele já tá pronto. Caramba, o sistema já Super tá lá. Super Dreamcast. Você não sei precisa lá. alterar é. a, 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 o potencial dele. E ele é rodar melhor do que o Zimbo, cara. Yeah. E você não precisa ter unidade, é barato ao é custo. Cara, assim. E as viúvas é. iam pirar. É? E ia é ter ego dos Estados oh, Unidos comprando.
2: podia até criar um sistema operacional pra ele. simplesinho só Android? Pra... Sei lá. Ah, Android. Podia. Instala Android dessa porra. Se bem que ele não vai aguentar nada. É, não Android, vai ainda. aguentar o jogo. Não. <risos> não. Enfim, voltando. Mas o indústria é, cara. O próprio indústria é roda nele, cara. É só você fazer uma interface e acabou. Cara, o Dreamcast
1: download. tem... O ter 300, 300, 500 jogos. Talvez até mais. Cara, é só lançar. Eles podiam querer lançar é. mídia. Lançar merda. Acabou. Quem vai comprar, cara? Quem vai comprar? Enfim. É, pessoal, eles não vendem Master System até hoje, Mega Drive. Pois, então, é, pois é. Enfim, voltando... É, ah tá, agora eu tô lembrando o que, que a gente começou a falar disso. <risos> é, qual foi o lance no final das contas? Qual foi o grande problema? O problema é que o hype tava crescendo, crescendo, crescendo. E nada do console, nada do console, nada do console. Até que agora, há pouquíssimo tempo... Né, e por que, que a gente fez esse tema agora também? Porque a campanha dele está correndo no Indiegogo... Agora, nesse momento que estamos gravando esse podcast, e vocês estão ouvindo esse podcast. Então, enfim, nesse mês aí de outubro de 2015 está rolando o Indiegogo, a campanha de crowdfunding do Red Vegeta. Ah, peraí, não era no Kickstarter? Yeah. É. A gente vai chegar lá. Era. A gente vai chegar lá, por que, que não é mais no Kickstarter? A questão é que ele já participou. De, ele e os associados deles, sócios, já participaram de vários podcasts, de convenções e tudo mais, mostrando videogame. Então tinha um hype por trás e tal, promissor.
0: Isso, mostrar, esse negócio de mostrar o videogame, é muito importante lembrar que naquela época mesmo, tudo que eles tinham eram renders 3D. Eram só modelos 3D dos consoles mostrando. Eles eram todos fodões... O console tinha várias cores diferentes de, de carcaça, tinha até carcaças transparentes. É, tinha algumas
1: fotos da carcaça, mont... só a carcaça com Isso, controle. Só a, cor... só a carcaça Com as montada. portas já montadas. Mas nada
0: tipo ligado, funcionando, etc. Tinha até alguns videozinhos de alguns joguinhos rodando, mas nada tipo físico de verdade. Tipo, ah, tá aqui o Retro VGS, testa aí. Entendeu? É. Até agora não tinha nada do gênero.
1: É. E a questão é a seguinte. Pouco tempo é, antes da campanha... Ele começou, é, pouco tempo antes agora, umas duas semanas atrás, mais ou menos, eles começaram a divulgar imagens do, enfim, ah, gente, vamos lançar o, a campanha de crowdfunding, olha aqui, já estamos com ele praticamente pronto e tal, finalmente o sonho vai ser realidade e tal. Ele mostraram a foto de uma carcaça transparente com a placa-mãe e tudo mais, e tipo, bonitinho e tal, o pessoal, não, vamos começar o kickstarter. E aí a pessoa falou, cara, tem uma coisa errada aí. Aí a pessoa pessoal foi ver... E viram que no lugar da placa-mãe Era um papelão com adesivo de uma placa-mãe em cima Caralho. Aí o pessoal que, Aí falou Não, gente, olha Isso aqui é só o um placeholder É só pra mostrar um pro, Não é nem um protótipo É só pra mostrar, mostrar como vai ser a placa Porque já tinha o um render 3D e tudo mais Aí o pessoal Tá, aí, cadê a placa? Cadê a placa? E aí começou umas dúvidas rolar na internet E alguém Algumas pessoas abriram um post neogaf Em outros lugares Falando, gente, olha Vocês leram? A, os termos de aceitação lá do Kickstarter, lá tá dizendo uma coisa bem simples. Que pra você botar uma campanha de algum projeto, algum objeto, né? Um hardware. Um hardware um Outro software mesmo. É, você é. tem que ter um protótipo. E você tem que apresentar esse protótipo Kickstarter. Senão, eles não vão aceitar. Ou eles podem simplesmente cancelar a sua, o, o seu, seu pedido. O seu, o seu Kickstarter a qualquer momento. E eu acho que um, estranhamente a ficha deve ter caído. Porque dois dias antes, dois dias antes de sair a campanha do Kickstarter, eles mudaram para o Que não exige, não, não exige que tenha um protótipo. Hum,
2: Uau. estranho
1: pra caralho isso, né? Sim. E aí, para tentar abafar os ânimos, eles lançaram um vídeo que já foi removido da internet, porque também deu merda, do cara, se você procurar na internet, o vídeo, do cara, o criador do RetroVGS, falando Gente, ele está funcionando aqui, ele é real. Só que a questão é, em nenhum momento ele mostra de perto o RetroVGS. Ele tá sentado numa mesa com um bando de computador e o RetroVGS lá longe e você não vê direito. Na tela não mostra nada. Tá mostrando uns osciloscópios lá nas paradas loucas. E ele basicamente falando, ó, oh, isso aqui que a gente usa para programar, isso aqui que a gente usa para não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá. E, e é isso aí. E é isso aí. Ele chega a jogar né? Não direito. joga, não mostra gameplay, não mostra nada. Só fala que ele tá ligado e vivo. Foi isso que ele falou. Mais nada, mas ninguém viu nada. Os LEDs estavam acesos e é isso aí. E aí, teve gente que analisou a mais a fundo o vídeo e viu que o dev kit do sistema que eles estão usando, que é um sistema de programação mais aberto, ele. Enfim, eles acharam, mostraram lá no vídeo as caixas do kit aberto. E a tela que, o pessoal, que aparece nas telas, o pessoal falou que é a tela padrão desse kit de desenvolvimento. Vocês basicamente executaram o kit? De basicamente que eles é abriram e botaram na TV. Caralho. Então, esse demo, nada foi projetado ainda pro console nada. Enfim, ninguém sabe. A princípio já existem dev kits, ou pelo menos algum tipo de para pro cartucho, porque os... quem é lançar o jogo pra ele sabe disso, né? É. Na verdade, antes disso, eu me adiantei, uh... na verdade foi antes, foi na verdade que foi há 30 dias atrás, isso, eu acabei pulando. Essa foi uma bomba, mas a primeira bomba foi há 30 dias atrás, durante uma palestra, uma, conf uma conferência lá de retro game, ele falou, galera fez a palestra numa boa e não falou uma palestra então é por isso que o retrovisor vai vir por 300 é dólares mas o que? como assim 300 dólares? ah não sei o que, ele começou a desviar as perguntas e falou, não, porque os custos são muito altos a gente tava esperando então aquela coisa, o console de 150 dólares foi pra 300 dólares dobrou o preço vale lembrar, 300 dólares é o preço do Wii U com o Super Mario Maker é. o Wii U de 32 GB, o Wii U preto é e aí, o que que você escolhe né? um Wii U, que é um console de verdade, ou pôr
0: um console... Super Mario Maker, que tem, de, que, va, que tem jogos que vão de 8 até milhões de bits. <risos> e aí você é.
1: pega um console que você nem sabe se vai dar certo, e você não tem que comprar jogo pra ele, né? Detalhe, é 300, seu jogo. Seu jogo. E esse foi... Aí gerou... Na verdade, o primeiro rage foi gerado aí. E dividiu bonitinho a fanbase dele. E, cara, foi mal, você não faz isso... Nunca pode fazer isso. Ainda mais perto da sua campanha de Kickstarter. Não. E ainda por cima, como eu falei, deu essa merda aí de ele ter divulgado essa foto com papelão e tudo mais. Esse vídeo que foi tirado do ar. E ele mesmo tirou o visual Então ele sabia que deu merda. Às vezes o pessoal descobriu. Enfim, nesse vídeo ele falou que o RetroVegest demorou porque eles queriam fazer patente. E queriam proteger as criações deles e tudo mais. E por isso demorando. Blá, blá, blá. Mas nada de console até o momento. E é aquela coisa. Nada de videogame. E o que acontece, acontece que eles lançaram o um Indiegogo, como falei, e a campanha... Ainda sem protótipo. Ainda sem protótipo. E a campanha falhou, falhou, a gente já pode dizer que ela falhou miserável mesmo. Ela ainda está falhando, na verdade. Porque faltam... Não, na verdade, ela perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, não sei nem que será possível. Como assim? É, vou te explicar. O Indiegogo é um outro site, que também é tipo um Kickstarter. Por exemplo, o filme do Angry Video Game Nerd foi financiado lá. Tem várias outras coisas que foram financiadas lá. As pessoas não curtem muito o Indiegogo, porque ele diferencia do Kickstarter em alguns aspectos. O Kickstarter, quando você compra no Kickstarter, é, o seu dinheiro fica em aspas reservado. O seu dinheiro você não gasta. Só Sim. quando termina é que eles pegam o dinheiro. E,
0: é, caso eles financiem. Caso financiem. Se no, se no como a gente falou no podcast anterior, se o, o projeto não conseguir arrecadar o que ele pediu, o dinheiro é devolvido pra todo mundo. É. É, na Mas verdade, exatamente. o Kickstarter não
2: pega o dinheiro, né? Sim,
1: não, porque... ele não pega. Ele não pega. reservou
2: o dinheiro. Não, nem
1: reserva, não, não. Ele nem reserva, na verdade. Inclusive, o que eu falei no outro podcast. Aconteceu ah, do é de Dota tá sem limite, ele, fala, ele me dava 5 dias para
2: coisar de volta. O, o, o farcão, e a vantagem né? do Kickstarter, pelo
1: fato de não ter dinheiro envolvido, é que você pode simplesmente é, mudar a sua categoria, se você quiser. Entendeu? Você tem que ter um cartão válido, ele sabe que o cartão funciona, então qualquer momento pode tirar. Só que, enfim. Tá lá, e normalmente quando o pessoal compra um Kickstarter, o pessoal dificilmente dá um lance e depois a ah, ah,
0: não, não quero mais esse prêmio.
1: Até porque eu acho que dá treta se você fizer isso. Enfim, é pra você pagar, mas ele só tira o dinheiro na hora. Então tem gente que fala, ah, meu salário só só bater mês que vem, eu posso comprar agora, porque enfim, só vou ter dinheiro mês que vem. O Indiegogo, ele não funciona assim. O Indiegogo, ele pega o dinheiro na hora. Então você pagou o Kickstarter, ou enfim, a campanha de crowdfunding, você perde dinheiro na hora.
0: Uhum. E o dinheiro já vai pra
1: eles? Pois é, aí existem dois tipos de campanha. Tem a campanha que eles de fixa e variável. Eu acho que a variável, eu não lembro agora, a variável eu acho que é você dá o quanto você quiser e independente de quanto eles terminarem, o dinheiro vai para eles, acabou. E a fixa é só bater na meta. Se não bater a meta, o dinheiro é devolvido. Então tem esses dois tipos. Hum. Por acaso, o RetroVGS bateu e volta o dinheiro. Mas o pessoal acha irritante e eu também acho idiota que eles tiram o dinheiro, aí depois de não deu certo, devolve, devolve o dinheiro. dinheiro. Transação bancária desnecessária. Pra mim, é aquela história de que eles estão usando dinheiro enquanto isso, entendeu? Pra fazer investimentos e mais. É comum isso. Entendeu? Você pega o Você dinheiro... deixa o dinheiro, faz o dinheiro render e fica correndo o rendimento. Pois é. Então, enfim. E muita então, gente já não gosta do Indiegogo por causa disso, então a popularidade da campanha já cai um pouco por causa disso. Do que um Kickstarter. E é como a gente falou, a, o Indiegogo não exige que tenha um protótipo. E aí, o pessoal ficou extremamente preocupado, porque a, a palavra espalhou pela internet de que eles estavam sem um protótipo, e nenhum lugar da campanha mostra o protótipo funcionando. Eles mostram como os jogos funcionam, mostram a descrição, e aí tem a configuração dele. Ele, ele ainda assim é tipo asterisco, que tipo configuração provisória pode mudar,
0: mas. É, claro. Ele é pode um, mudar para um pedaço de papelão.
1: Ele ia é ser um Arm Cortex A9 de 4 Cores 1.6, que é mais ou menos o processo de um tablet, razoável. É, ia ter uma GPU para 2D e 3D com o 2.0, também é razoável. Okay. É, ele ia ter a possibilidade de fazer é, scaling, rotação, enfim, de sprites e tudo mais. 1GB de RAM, que também é bem razoável. É, 32 bits DDR3, ainda por cima. E o grande, a grande novidade dele é que o processo dele ia ser é, esse Field programmable, programmable, field programmable Gate Array ou FPGA que é um tipo de, de processador maleável que é eficiente e é utilizado em computadores então por exemplo ao contrário de um Raspberry Pi por exemplo ele pode fazer outras coisas diferentes graças a esse processador então por acaso de hardware ele tá até bom eu diria Sim, até é equivalente verdade. a um tablet como eu falei e eu acho até que é demais para os jogos que eles estavam pretendendo lançar entendeu acho que nem precisa de tudo isso Porque, cara, é cara quantos de memória tinha o, me o Super Nintendo tipo 512k? Acho
2: que. Os oh, Pretendo acho
1: que é 4 MB. 4 MB. O Mega. O... Uau, 4. Não, mega. então, o Nintendo 64, se o Mega tinha 10, eu acho, ou 8. Eu sei que o cartucho de expansão adicionava 4 MB. É,
0: ele tinha 8 e chegava pra 12.
1: Cara, 4 MB? <risos> tu vê a diferença que fazendo no Perfect Dark, no Rogue Squadron? Sim. Só 4 meguinha. Imagina se tem a porra de um negócio que tem um processador de 1GB, é, 1.6, Quad core e 1 GB de memória. Dá pra fazer muita coisa. Enfim, então as possibilidades de cartucho eram quase infinitas, na teoria. Porém, é o que eu tava falando: a campanha falhou miseravelmente. Aí tá faltando menos de 15 dias pra a campanha acabar. E eles. Ah, detalhe: chuta e quanto eles estavam pedindo, Rodrigo? Sei lá.
0: 500 mil.
1: <risos>
0: 500 mil. 500 mil é pra pagar seus salas deles. dele.
1: É, já é um valor bem alto. É, né? pois é. E 500 mil é, é o que eu imaginava que eles iam pedir. Não. 2 milhões de dólares. Caralho. Estão tá pedindo... Dois. bilhões Milhões quê? de dólares. Pra fazer a porra do console. Então. Ué,
2: eu é, achei...
0: É. Filha da puta falou que economizou 500 mil comprando carcaça e ainda me pede que
1: 2 é? milhões pra fazer a porra de um console porra. retro. Não, ele falou pariu. que é porque tem muitos gastos, que é porque os gastos aumentaram, por isso o console foi por 300 dólares, é, porque eu é preciso caro. financiar minha viagem pras
0: Bahamas, <risos> eu preciso comprar protetor solar e caralho. É, eu sei. Conheço a
1: história. Enfim. E a campanha dele, por, principalmente por causa do valor e por causa dessa bala que estou do protótipo, fez que muita gente não desse dinheiro. Talvez se ele já tivesse o protótipo no Kickstarter, talvez tivesse até conseguido, quem sabe. Mas muita gente desistiu, muito. E o pior, tem gente desistindo no meio, porque a campanha dele chegou a bater 60 e poucos mil dólares, que é nada, mas agora, no atual momento, a gente tá em 40 mil dólares. Ou seja, reduziu. <risos>
2: As pessoas pediram dinheiro de volta, basicamente. O hum, Indiegogo
1: é, é. tem uma política de, de refund, de devolução. Né? De devolução tipo. E provavelmente eles convenceram bem o Indiegogo, porque muita gente pediu dinheiro de volta. E, detalhe, por causa dessa situação, eles já anunciaram que acabou. Falou, gente, fique tranquilo, a campanha não vai dar certo, a gente vai devolver o dinheiro todo mundo. E já falou isso na página oficial deles. Inclusive, a mudança foi tão repentina, que na página oficial deles, Ainda tem botão de kickstarter lá e tem várias menções a kickstarter. É. Eles trocaram em vários outros lugares pra Indiegogo, mas não foram em todos, eles esqueceram, né? Pra você como é que foi uma mudança repentina. Então, no final das contas, atualmente tava com 140 pessoas que doaram só 40 mil dólares. E eles precisam de 2 milhões. Yikes.
2: É, cara.
1: Enfim. É... Então... E detalhe, tem um outro detalhe, alguns detalhes que o pessoal reclamou também na, na campanha. A campanha é muito vaga, tem várias coisas que não são muito bem definidas. A gente tem os jogos. Entre os jogos que iam ia lançar pra ele, a gente tem alguns jogos interessantes. Tem, por exemplo, o Pier Solar, que foi jogos anunciados. Tem Shantai, também. É, okay. O último Shantai que saiu, né? Uh -huh. Tem Adventures of, Tiny... Adventures of Tiny Night, que é um jogo que só saiu pra Super Nintendo agora. Que é Homebrew, né? Tipo como era o Pier Solar, não saiu pra... HD Collection, nem Steam, nem nada É só físico pra Super Nintendo Ele ia sair também para esse console que eu achei maneirinho Apesar de ser um jogo meia boca Na minha opinião, mas Tá lá, ele é feito para o hardware do Super Nintendo Então é maneiro Isso pelo menos é uma coisa que eu achei legal desse jogo E desse cara que programa esses jogos Ele faz o jogo para o Super Nintendo mesmo Super Nintendo. Ele não faz e porta pro Super Nintendo ele faz o jogo para o Super Nintendo como se estivesse sendo feito na época.
0: Ou seja, só funciona no Super, Super só,
1: Nintendo? Só, só. Provavelmente ele vai estar fazendo alguma emulação, alguma coisa maluca pra funcionar no Retro VGS. Porra. Eu não sei. Ou o Retro VGS é... aceita a linguagem do Super Nintendo? Ele deve ter construído um emulador exclusivo pro, pro jogo. Embutido porque no console. A gente não sabe. Os... Só que assim, se você acha que 300 dólares pro videogame é muito, né? Se você acha que é muito dinheiro, pense duas vezes. Porque os jogos... Lembra que ele falou que ia custar por volta de 50? Uhum. Pois é, depende do jogo. Tem alguns jogos de puzzle e tudo mais pronunciados que custam 50 dólares. Agora, outros como Shantai e Tiny Night, 60 dólares. E Hiper Solar, 70
0: dólares. Caralho. E aí você pensa, porra, eu tenho 60 dólares na minha mão, eu posso comprar The Witcher 3, 60 Menos dólares. Menos até o Witcher 3 <risos> não tá, mas... Aí olha assim, Pier Solar de Retro VGS, 70 dólares. O já tá 40 <risos> aí você, dólares. Aí você pesa. Porra, acho que eu vou levar o Pier Solar, hein?
1: Vale lembrar, Pier Solar você pode comprar agora pra Steam, PS4, o que você quiser por. Na versão HD. Por menos de 15 dólares. Acho que 12 ou 10. E é, mesmo é o mesmo jogo. E Isso demora funciona até melhor, na verdade. Provavelmente. <risos> pois é, isso é um problema bem sério.
2: Então, eu tô vendo aqui no. Tô vendo aqui no. Na Wikipédia, apesar das informações estarem meio zoadas, aparentemente o Super Nintendo tinha um mega de RAM. Um megabit, tá? nem era um megabyte. Um <risos> mega... <risos> megabit? Um um megabit é o quê? É, é porque em 300kb, só. Não, 128kb. Ah, meu Deus <risos> Isso não é memória. isso não é nada. <risos> é, é porque em consoles... É, tudo, era tudo medido na época em megabits e não megabytes, tá? só uhum. pra lembrar. Sim, tanto que era 8 bits, não é 8 bytes. Exatamente. Né? Então, quando a gente via, ah, o Street Fighter tinha 32 mega, é 32 mega bits. Ah, é só. Não Não megabytes. Porque o RAM tem quatro megas sei lá. É, exatamente. Mega power, cara.
1: Mega fucking power. Bom, e continuando aí a questão dos cartuchos, é... Você tenta doar essa cara pra caralho, ok? Você tenta tá essa cara pra caralho. Mas eu vou falar de cartuchos já, já. Eu só queria falar uma outra coisa. <risos> Os stretch goals dele, as metas, é, já são ridículas também, na minha opinião. Por quê? É que nem o Mui. Mesmo problema. Como é que você me bota? O Mui o problema é que eles botaram metas com valores super altos... Pra coisinhas minúsculas. Pra coisas que já devem estar no jogo. Ou que não custam tão caros assim. Ele fez uma outra coisa que eu acho grave também. Que é você, como se você estivesse mantendo refém, digamos assim, o comprador. Porque olha, se bater 3 milhões e 10.0 Porque era, é, na verdade é 2 milhões. E 9, não, ah não, é 1 milhão 99.0, negócio assim. 2 milhões. Se bater 3.10.0, aí a gente duplica o, o poten, a, a potência do, do hardware dele. E se chegar a 3 milhões 80.0, a gente triplica. Aí duplica o duplicado. Do... Então, a gente tem a meta. A partir do
0: momento que a gente bate a meta, a gente vai e dobra essa meta. Entendeu?
1: <risos> é é literalmente isso mesmo. Então. Ou seja, se você quiser um console mais poderoso, você tem que dar mais dinheiro.
2: É. É Foda. isso.
1: E é isso aí. É isso aí. Isso porque eles até agora não tinham direito com o Aro que ele ia ter, né? Dicas de passagem. É. É. Pois é. E obviamente não tá dando certo. E aí? Bom, o que, que você quer falar primeiro, Luiz? Você quer falar por que Cartucho é uma ideia estúpida? Por que, que, tu, por que, que o Retro VGS... ou, por, ou a história de que o Mike Kennedy é completamente louco?
0: Vamos falar primeiro do fato da ideia ser estúpida, depois a gente fala do fato do Mike Kennedy ser completamente louco. Primeiro, o
1: em si é uma ideia idiota, ok? Tá, o Luiz é, ó, eu sou uma pessoa intermediária, o Rodrigo é mais positivo e o Luiz é um hater <risos> <reiter> puro. <Eu risos>
2: é um hater
0: puro, olha só. É, eu acho que é uma ideia completamente imprática para os tempos de hoje. O cartucho, na, na, no, digamos, na sua é, forma mais primária, ele perdeu o seu lugar. Ele não existe mais e ele, apesar de ter evoluído para memória flash, que nem são os cartuchos do 3DS flash, e tal... Flash! E tal,
1: flash. Ah.
0: Ah. É... Memória flash! Ah! Cara, não adianta, gente... Tem que quebrar a minha arda linha de raciocínio, É o tipo que eu tava falando. Assim, Você tava tá falando de Flash? Ah, é. Ah. O... Apesar do cartucho ter evoluído meio que assim, pra memória Flash, que nem cartucho de 3DS. É, que evoluiu pro SSD. Que evoluiu pra SSDs. O cartucho, tipo, a forma essencial do cartucho ele já perdeu o espaço, sabe? A, a capacidade de armazenamento dele é extremamente limitada. Tá, ah, ele... peraí, vamos botar
1: para mesmo então. Com licença. Deixa eu abrir aqui e botar pau na Não, não é o assim, vamos então falar. Cartucho. 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 Existe um motivo muito simples. pelo qual pra... o cartucho. cartucho não existe. Porque se fosse assim, esse aqui é Coca-Cola. A Coca-Cola existe até hoje, tem um motivo. né, Ela vende, porque não tem substituto, é barata e tudo mais. Eu prefiro Pepsi. Agora, por exemplo. É, pois é. Cartucho, TV de tubo, por exemplo. Por que TV de tubo não existe mais? Ah, porque as pessoas são escrotas e não gostam de TV tubo? Que tem os Nazis de TV de tubo? <risos> não. É porque a tecnologia evoluiu e as TVs já são muito mais baratas, muito mais maiores e não dão câncer em você também, que é um ponto positivo. Sim. Certo? Bastante é, positivo. você brocha. <risos> Aqui na TV de CRT. E sim, eu já vi na casa do amigo meu que tinha TV lá durante 10 mil horas que tinha uma mancha na parede da sombra dele dele vendo
2: TV. Caralho. Cara, isso é meio isso assustador, tá cara. Assustador. Isso é
1: pior do que tipo Chernobyl, sabe? Ele, não, até eu não sei se ele teve câncer ou não, mas... te mata lentamente. Bizarro. Aquela TV lá, porque que ficar ligado 24 horas e sempre na da TV. Então ficava tipo a sombra, os átomos, sei lá, queimaram a Sim. parede. Bizarro. Mas enfim. E tem um motivo pelo qual o cartucho não existe mais. Não é porque as pessoas odeiam o cartucho. É porque a tecnologia evoluiu. E a gente já falou, quem acompanhou o The Bugamold sabe que a gente já falou 500 mil vezes. Principalmente da época que saiu do 64, né? entre o 64 e o Playstation, né? É, na, 64, na geração 4, do 64, é. na
0: geração do 64 mesmo.
1: 64 perdeu a Square Enix, perdeu um monte de gente, porque eles adotaram o cartucho. Perderam vários jogos, porque eles adotaram o cartucho. Você tem um cartucho que tem no máximo 64 MB, e um CD que tem 700 MB.
2: Né? E aí o e... que você vai escolher?
1: E aí você pega o Final Fantasy VII, que tem 4 CDs, 3. 3 CDs? 4 CDs é o 8, né? O 8 acho que tem 4. Enfim, você pega um jogo que tem um monte de CD e tenta botar um cartucho. Tinha que ter 32 cartuchos 64. Tem que tem um... uma maleta só de cartuchos. Pois é. O <risos> que okay, é inviável. Então, assim, o 64 foi legal do jeito que ele foi, tinha os jogos dele, mas, por exemplo, todos os jogos que eram portados de PlayStation 1 pro 64 perdiam o cutscene, por exemplo, perdiam a qualidade de música, porque o cartucho tinha seus limites. Tudo bem, a gente hoje tem outros tipos de cartucho. A gente pode ter um cartucho flash, que pode ter tanta capacidade. Conto um... DVD até. Não, quanto qualquer coisa. um cartão, você volta um cartão micro SD lá dentro, ele fica com 128 GB. Por Sim.
2: Exemplo. Fica
1: melhor que o blu uhum. Porém,
0: tem um porém bem grande. Custo. Custo, exatamente. Isso que eu ia chegar justamente lá. Cartucho, é caro, pra caralho. Entendeu? A gente veio. Pia solar em cartucho é de 70, 70 dólares. Tudo foi em fuck, cara. Tipo, sendo que o jogo você pode comprar ele é melhorado na é Steam por
1: 10. Já está pronto. E eu paguei na minha versão, que é. Foi a versão lá pré-lançamento, que vinha. Motherfucker, com. com... com a trilha sonora CD num cartucho Mega Drive. Eu paguei 30 dólares. <risos> e via com manual, delícia e tudo mais. CD Exatamente. prensado. O...
0: Apesar da memória flash ser relativamente barata, a mídia. É... Mídia, tipo, c... mídia em disco é muito mais fácil. É muito mais prático e mais barato de você produzir, sabe? Sim. Prensagem de um disco custa muito menos. Do que você tem que fazer um cartucho <risos> com chips e módulos e o caralho, entendeu? Tanto é, que, é.
1: antigamente, não aqui no Brasil nem tanto, mas na Europa e nos Estados Unidos era comum ter revistas de videogame com demos de jogos. Sim. Via com revista em disco. Por quê? Porque você não gasta nem 50 centavos por lançar um de disco, dependendo da quantidade. Você não via a revista no cartucho. Porque um cartucho era pelo menos 15 a 20 dólares o cartucho. Exatamente. E nem é à toa um que... barato,
0: bem barato. E nem é a tipo, você dava, barato. sei lá, dois, três anos de lançamento de um jogo no PC, já tinha ele na, na versão PC Gamer,
2: Isso. já com um CDzinho de graça pra você. Exatamente. E, era... e mesmo que você produza um cartucho pra, pra ler os cartões, o preço dos cartões ainda é muito maior do que o preço do... De disco. De disco não, né? é... O preço da memória flash ainda é muito maior então nunca vai compensar não tem não, não tem tanto jeito.
1: que existem mods como eu falei Dreamcast, Dreamcast, 3 do é, o Xbox, mas o Xbox já tem o HD mas enfim tem vários consoles que desenvolveram cartuchos SD, cartões SD perdão, entradas SD para os videogames e a gente tem o Everdrive, o Everdrive, Everdrive não é um genérico mas enfim a gente tem o Everdrive, de Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Turbo Graphics, Game Gear são basicamente um cartucho que você enfia um cartão micro SD nele com todas as gamas de jogos Ele, ele é Tipo um adaptador. É, é um emulador. É um emulador. É, é um ele, ele, é ele faz o seu videogame achar que, é, que o, o cartucho que tá ali é daquele jogo. Ah. Mas ele dá um load no marrom. Uhum. Entendeu? E pra quem gosta de retro game e quer jogar no console original, mas não tem grana pra comprar todos os jogos, é a melhor forma. Porque você pode jogar toda a biblioteca, porque toda a biblioteca do Mega Drive, sei lá, não tem nem 20 Mega direito. É, mais ou menos. Tem mais que isso. Tem
0: mais, cara. A biblioteca do ah, Atari. Não, foi besteira. A do Atari
1: é 30 MB. É. A do Mega Drive é 2 ou 3 GB. Isso, aí. isso. E aí você bota um cartãozinho de 5 GB, 6 GB, sei lá que é ridiculamente barato, 8 GB, 4 8 GB. E você tem a biblioteca inteira. Você ainda pode jogar Homebrew, pode jogar jogo traduzido, pode jogar o que você quiser. Tudo bem, esses cartões são caros. Mas não importa. O ideal é você ter a sua coleção disso e você pode jogar no Mega Drive quando você quiser qualquer jogo. Mas enfim, exatamente é uma alternativa, mas é caro, pra você ver, isso é caro, então imagina você fazer jogos que tem a hardware próprio, caro, entendeu, é difícil, tanto que tinham jogos na época que eles custavam muito mais caro, porque ninguém lembra, mas o Phantasy Star 1 custava 100 dólares quando ele foi lançado, Uhul,
0: o cartucho era pesado,
1: é, o Phantasy é, Star é. 4 também custou 100 dólares quando ele foi lançado, 100? Fucking
0: dólares! Imagina
1: <risos> quantos não custava. Era um terço
0: Custa... do preço do console. Não, custava tudo, basicamente. Não é. Você não poderia pagar.
1: Agora já tem jogo pré-venda por 30 reais? Imagina. É. Com preço oficial. É. Então, é.
2: É caro. Qual foi que foi lançado no pré-venda agora? É,
1: Need for Speed e Battlefront. Obviamente tinha que ser EA. EA. EA, né? EA. Detalhe, só um pai, joguei o beta do Need for Speed. Leixa! É mesmo? Ué. O jogo bonito. a gente deixa isso para o mesa do Flipper toda quinta-feira às 9h30 da <risos> noite. A gente okay. fala. Enfim. É... Então é aquela coisa, o cartucho acabou porque ele é caro. Só... Eu só vejo uma vantagem no cartucho. Uma única vantagem.
0: Na minha opinião. Ele é mais resistente que o CD? Hum, mais ou menos. Loading.
1: Ah, é, tem essa também, eu não tinha pensado no loading. Não, a questão de ser mais resistente é relativo mais ou menos eu já vi vocês viu um vídeo que a a menina ela congelava cartucho ela pegou o cartucho de Mega Drive e Super Nintendo, todos iguais sei lá mesmo jogo de beisebol sei lá uh. e ela fez ela botou dentro d'água congelou botou em água fervente fez a porra toda para ver qual que durava mais e por acaso são bem duráveis <risos> mas okay. o cartucho é quebrável sim o CD também é mas o CD é mais resistente de modo geral assim se você não fizer muita pressão nele é mais fácil guardar também. É não, a, 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 você
0: armazenar um cartucho é muito melhor do que você armazenar um disco. A é, mídia em disco, ela dura? em dia que eu acho que é muito mais. Resistente, ela né? a, a mídia, por exemplo, principalmente CD, ele dura muito menos. Você guardando ele na caixa, deixando ele, volta alguns anos pra ver se não ele vai estar com um buraco no meio da, da mídia.
1: É, mas ele sabe que ele tem um buraco no meio da mídia, né? <risos> <risos> Enfim, <risos> Ah... Eu até esqueci falar, eu fiquei falando de buraco de mídia aí. É,
2: e perdido no por... um buraco eu, 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 do mídia. <risos> Qual a vantagem? A, a, vantagem, única entre... vantagem... Ah,
1: a, outra, a única vantagem, na minha opinião, é capacidade de expansão. E a gente já falou isso em outros podcasts aqui, que a única coisa que eu vejo de vantagem num cartucho é a capacidade de expansão, além das capacidades de videogame por chips extras. Vide Super Nintendo. Super Nintendo, você tem jogos como F-Zero, como o Donkey Kong, como o Star Fox, que fazem coisa que até Deus duvido, mas é porque a porra do cartucho vem com chips extras. Então é uma expansão embutida dentro do jogo. Entendeu? E existiram é. uns pouquíssimos consoles que tinham... Eu acho que o TurboGrafx, se não me engano, foi um deles. Não o Graphics, o PC Engine. Que era um adaptador que dava mais expansão. Ah, eu lembrei. O Turbo Graphics, Acho que o Turbo Graphics também. Mas o PC Engine, ele usava aquele Rio Card, né? Sim. Aquele cartãozinho. Tinha um desses, que era um cartão de expansão. Então, esses lotes viravam a expansão videogame, que era o um cartucho, e aí você rodava os CDs com mais capacidade. Ah. Entendeu? E ah. isso era é bom, porque você aumentava a capacidade do videogame, você aumentava
2: a memória e podia rodar
1: jogos mais pesados, sem precisar trocar o hardware.
2: Só, só lembrar que... que console de cartucho não tem sistema operacional. É, não precisa é, ter. isso
1: o Retro VGS também não vai
2: ter só é. é operacional. E aí a memória é toda pro jogo. Isso é bom também. É tem bom várias também. vantagens. Entendeu? É, porque a memória fica toda disponível pro jogo. Você não precisa processar o sistema por, por trás do jogo. É, você não tem o risco do sistema operacional gerar lentidão dentro do jogo, então é só vantagem. Competir, né? Naquela é. lembro... parada que eu tava falando do loading, na verdade, o cartucho pode ter load, porque depende da taxa de transferência. Sim, sim. Então, não é simplesmente... É, tem cartucho
1: um... sem load, sim, mas não qual, mas existe. Batman, eternamente, eu dispensei tem loading. Aqui ó. Ela... Porcaria, Sim. que é
0: feito com a, com a mesma engine do Mortal Kombat. É, exatamente. Eca. É. O
2: jogo Eca. É... nojento de ruim. E você nojento ejacula,
0: que você ejacula a corda pra gravar <risos> o negócio Exatamente. A cordinha. A, a bate corda. Isso, bate corda. <risos> exatamente, uma bate punheta pra poder subir na parede. <risos> é. Aquele jogo é péssimo, cara. É muito ruim, cara. E é, aí você tem o cartucho tem loading, Ele tem loading pelos motivos errados também, Acho
1: que tem cartucho no... O cartuchinho de expansão é um cartucho do 64 e aumenta. Inclusive, o cartucho de expansão do 64 era pra, era pra acessórios, na verdade, né? Não era pra... Era pra dar uma memória pra acessórios, não pra ser usado em jogos. Eu lembro agora qual foi o primeiro jogo que deu essa ideia. É já... Hum, é, vamos ver. Dá pra jogos. No final, deu muito certo. Sim. Mas, enfim. A questão é que... É possível expandir com o cartucho. E essa é uma vantagem interessante. A, un... A única, além do loading. Mas o loading, cara... Tirando o Neo Geo CD... <risos> que é por todos os motivos errados... Que ele tem o um loading nojento, né? Uhum. Porque o leitor dele é um lixo, basicamente. É, o leitor dele é um lixo. É de Se um não fosse xixi. por isso, ele ia ser decente. Sim. Mas, tirando isso... Cara, nenhum jogo tem um loading tão absurdo assim... Pra, tipo... Ah, meu Deus, vou morrer. Cara, Sonic é, Sonic 2006.
0: Hã? Sonic
1: 2006. Cara, Sonic 2006 É Batman... É forever, entendeu? <risos> a mesma coisa. E tem o loading pelos motivos errados. Ah, claro. Só não tem o batineta lá.
2: É. O load do, do Neo Geo, cara, era absurdo. Ainda. É de... Era coisa assim. Era de arrancar os cabelos. É coisa você de... botar o... o jogo e ir lá fazer um lance. É sério, é, é coisa ser... de. É
1: em média, é. o tempo de loading do Neo é em média um minuto. É. Sendo que. O Neo Geo CD, tá? Sendo que. No... Dependendo do jogo, a maioria dos jogos é tipo um loading por round. Eu sei. Então Caralho. você tá lá no King of Fighters, aí tu vai e mata o maluquinho. Loading. Loading. Aí carrega o maluco que chega. Ah, aí sei lá, tu tá com dois pingos de vida. O maluco dá um peito e você morre. Sim,
2: load. Loading.
1: Aí carrega outro cara. <risos> aí só vai fazer até terminar. E às vezes tem loading pra o cara chegar. Ah, eu sou fulano.
2: Loading, loading
1: do. Load, load. load. É. É sério, é assim, quando a gente fala que você, é bom você ter um livro. Um, um jogo, <risos> o outro jogo para o que você tá Neo Geo CD. <risos> outro
0: console pra você jogar Neo gel é, A única é.
1: maneira de você ter um pouco menos é, um Neo, é o que eles chamam de CDZ, o Neo Geo CDZ, que é só japonês.
0: Neo Geo Cavaleiros do Zodigo. Que ele
1: é 2x. Ah,
0: aí ele na 30 segundos. Logo. Uau.
1: É, pois é. Eu fico admirado que ninguém fez um mod dessa merda aí, né? pra tipo, botar um leitor de 32x aí ler
2: de verdade. Né? O mínimo. Porra. Porque na época fazia muita diferença de custo. Hoje em dia não faz absolutamente nenhum. Mais ou
1: menos já, cara, o Playstation tinha seu eleitor fodão e é isso aí.
2: Não, mas o Playstation ali a, a quantidade de dados de transferência no de um, de um jogo 3D é muito menor do que no jogo 3D na época. Sério? Sim.
1: O que é isso? Não faz sentido. tipo,
2: sei lá, 50 polígonos, cara. Sim, cara, é muito um triângulo. Bonecos, quadrados. cara. Bonecos sambando. É, cara, ah, a, aqui a questão mesmo. é que.. É porque assim, a quantidade de informação. Dos, dos personagens e dos cenários do Neo Geo, como eram imagens, era muito maior do que os dados do Playstation, que eram códigos que o Só processador processava. Então, faz
1: direito essa porra. Você isso é isso. Então, faz era direito assim, essa porra, era complicado não essa mesmo.
2: Os, os consoles de 16 bits, meu Neo Geo é um deles, eles processavam imagens, eles tinham o processamento interno deles, mas como eles não faziam, eles não produziam as imagens do jogo Eles pegavam a imagem que estava gravada no cartucho E animavam aquela imagem colocando em sequência os, os modelos em 3D não Você simplesmente mandava informação para o processador do console E o processador é que fazia o trabalho Então o, a quantidade de informação que passava do disco para o console era muito menor
1: Exceto é quando então... tem textura, né? a textura dá uma pesadinha maior
2: porque é mais informação que é, que é mais informação ficar... de imagem.
1: De qualquer jeito, faz direito a porra. Sim, é... É, e textura imagem. é imagem. É, eu sei. É, pra é. quem não sabe...
2: É...
0: Esse, aqui, esse é, um, é um problema do Retro VGS. O
1: fato de que cartucho,
0: porra, é ultrapassado pra caralho. É, Outra é... eu falei, pra nicho, pra ideia
2: pra de lixo nicho, ideia. legal.
0: Até é, vai. Eu é que? só para as pessoas terem o prazer é, de pegar o cartucho
1: e bater, bater punheta,
2: pegar o cartucho ah, e bater punheta. Entendeu? É, porra, bater, que custava nada. Se ele nada. valorizasse, por exemplo, a intenção de ter o cartucho, a caixinha, a arte, a princípio, sim. É, manual, a princípio, isso sim. tudo é muito legal porque o pessoal do Nostalgia vai adorar essa porra. Ah, ah, porra eu adoraria por favor, ter cara. uma caixinha bonita. Cara, eu acho legal. Mas tudo
1: bem, 70 dólares é um pouco demais, mas eu acho é um não faz uma caixinha, sei lá, com um pendrivezinho ou com um
0: negócio com. com. Não, cara, porque ele é louco. Um sacão, USBzinho sim. bonitinho, customizado, sabe? Você que é muito sabe mais barato que é louco, um cartucho. O chegar... que custa botar a merda de um HD na porra do console e fazer ele ficar digital? Mas é isso. Existe... sentido. Botar a nostalgia é legal, é maneiro você colocar ele aberto pra desenvolvedores fazerem jogos é, tecnicamente mais simples é uma excelente ideia. Porque você é, abre. É, precedente para um, todo um nicho de desenvolvedores que não tem recursos, mas que tem criatividade e tem paixão para fazerem jogos é, que são tão bons quanto os jogos de fotos, mas que são mais simples. Tipo Undertale. Sim. Exatamente. Né? Que tá dando surra de pau mole em muito AAA por aí. <risos> e foi feito por um filha da puta e mal tem 16 cores, aquela merda. Feito não da Game ver. Maker, cara. Feito da Game Maker, ainda por cima. <risos> Porra. É. É, o pessoal é reclamando
1: coisa. quando usa Engine, cara. É, outra ah, é. coisa... O jogo não ficou bom porque a gente não usou CryEngine.
0: Outra coisa, Jaguar.
1: Aquela merda ah, é muito não, suave. isso aí é. <risos> Mas é, eu também acho. Eu tava <risos> falando com o Luiz quando estava tava indo pra cá. Eu, assim, o Mike Kennedy, ele é loucão. A gente vai falar mais detalhes de por quê. Mas ele falou num, num podcast de que ele acha que é o destino dele fazer justiça para o Jaguar. Ah, valeu,
0: ele é escolhido, né?
1: É. Ele falou basicamente um assim não foi brincando a princípio porque a gente vai ver que ele é meio, meio maluco mas ele falou que ele acha que ele é o é, foi destinado falou cara quantos anos que existe o Jaguar as formas estão rodando por aí eu nunca imaginei que elas fossem parar na minha mão falou, então pra mim é o meu destino tornar o Jaguar algo de sucesso entendeu então ele acha que enfim ele vai através do retro VGS vingar digamos o Jaguar e fazer o que ele deveria ter sido desde o início Cucu, cucu, é. cucu. <risos> o problema é que ele fez a forma errada né? E aí veio o que eu acho que é a maldição do Jaguar Que cara, para pra pensar um minuto Se ele comprou essa forma É porque quem estava usando a forma atualmente Não estava usando mais Por que, que não estava usando mais? Porque não estava vendendo mais, né? Então se não estava tá vendendo mais é porque não deu certo E eu não lembro mais agora qual foi o último Mas teve a parada dos planos por exemplo do, do maquininha de dente lá ou eles fizeram uma nova forma e tiraram a forma do Jaguar, ou realmente, cara, não deu certo o trabalho deles, e aí eles foram passar é. pra frente.
0: Se ele falou que ele economizou 500k nessa porra, é porque ele comprou barato.
1: Não, provavelmente Sim. foi bem
0: barato. Ele comprou barato essa porra. Até pra... porque
1: essas é. máquinas são o quê? De 95. 10 real. Para ter comprado barato? Real. É real. <risos> 10 real a <risos> <Duas paçoca.
0: risos> E uma escova, e uma escova usada. É... é... Então foi barato aquilo. Então, se é barato, é porque ninguém quer mais aquela merda. Entendeu? Ficou porque usar porque é feio
1: com, com todo respeito, é feio pra caralho é essa
0: porra. É feio, cara, ele é era muito eu...
1: feio. O cartucho dele é ainda pior. E tem um parênteses que ele não resolveu isso. Que é... Caralho, não tem a porra de uma tampa pra porra do cartucho. Porra! <risos> ele é aberto, né? Ele é Verdade. aberto, porque quem projetou aquilo é um mongol. Retardado. Ah não, essa tampinha é muito escrota, é feio. Caralho, essa tampinha que é pra tapar o buraco. É, cartucho. vou deixar ele...
0: É pra tapar a porra do buraco do Eu cartucho. vou deixar ele aberto pra mostrar a merda do contato pra todo mundo. Porra, você
1: tá o contato pra quê? Pra não entrar poeira naquela merda e não estragar, não. Vamos deixar aquela merda aberta lá. Foda que foda-se, que foda-se. Se você então, é achar uma jogada na, na tua gaveta lá, você vai ver que tá tudo cheio de porém fudido. Porque é aquela merda tudo aberta e não tem tampa. BC's. E o pior, ele ele também não fez tampa, óbvio vai gastar ah, mais Porra, de... claro, Não fez nem a merda da placa-mãe do console e vai, vai modificar ele pra colocar tampa? Pois é
0: Eu hein Então assim, porra, não tem caralho numa tampa? Não fode Outra coisa, outra coisa O que que impede do filha da puta Pegar o PC dele, pegar o notebook dele, pegar o celular dele Colocar meia dúzia de emuladores lá e fazer a mesma merda que o Retro VGS?
1: Então, aí você entrou na Na verdade, vez.
0: esse é o mesmo raciocínio que todos esses consoles chineses retro Tem Pra que caralho você vai fazer isso, se você pode fazer isso em qualquer
1: computador? Qualquer... aí hoje em dia você pode fazer em celular. É por isso porque que é mais o ruim ainda. não deu certo. Por isso que o não deu certo. Esse foi um dos motivos pelo qual o Wii não deu certo. Né? Exa exatamente o fato dele não ter... É, é, deixa eu ver, qual foi o... o Vita? Não, o Vita. Por que, que o Vita não deu tão certo? Porque, porque não, não dá pra, pra piratear. E por de que não dá pra colocar nada dentro dele? Porque não tem jogo. Não tem jogo. Também. Então, você não tem como vender o console sem jogo. A não ser que tenha o jogo, melhor não A não ser que seja o Black Você, você enfia o seu pau nele e voe Space pra 4.
2: galáxias distantes. A não ser que seja o PS4. Ué, também. cara, se você enfiar o pau ali no console e ligar, você vai voar, vai ver estrela. É, do jeito que os contatos de agora são abertos, eu não vendo, não, cara. X, DST o Jaguar. Eu, eu garanto que você vai ver estrela, vai ser uma experiência que você não vai esquecer nunca mais.
1: É... <risos> nem nem qual, Tudo bem que o PS4, só agora que ele tá começando a pensar em ter jogos. O PS4, você tá pegando a empresa que já vendeu, em uma geração, o maior número de consoles, que é uma empresa que tem milhões, que é grande e que é a séria. A vendeu o console porque ela abriu as
0: perninhas pro mercado pirata. uma empresa que vendeu o console porque a porra do videogame dela era baratinho. E os outros videogames caros escrutos, Todos e Todos têm
1: esqueletos nos seus armários. É, então, tanto que o PS3... Não 3, é inocente. Tanto cara. que
0: o PlayStation um 3 que é o console da Sony até o momento, né, porque eu não se sabe sobre o PS4, que mais teve, mais teve problemas pra assistir, alcançar a pirataria, é o console que mais demorou pra chegar a grandes números da Sony. Puxa, que coisa, não. Ah, mas aí... É,
1: é, é, mas, é... é o cara. mas aí é caralho.
0: Mas aí meu o caralho. O PS3 só começou a bombar quando ele ficou mais barato, quando ah. ele começou a PlayStation
1: Plus. Não, é, e, é, cara? eu vou falar também. E dar jogos. Se for, não foi só por isso. Foi também porque ele lançou por 600 dólares. Também, né? Ele tinha Blu-ray, que era uma parada meio tipo, eles são loucos. Ele é, pesa também de um pequeno bebê, entendeu? <risos> Essas coisas. Então, e tipo. Ele quebrava também. Não, o quebrar o Xbox já tava fazendo isso muito antes do Playstation. Ah, com maestria. <risos> Quanto dizendo? De ele tipo. De acordo que o Xbox com a perna, sabia fazer que... bem era pifar. Era pifar. Com classe.
0: Cordesia do Peter Moore, né? Que e eu conheço gente
1: que trocou três Xbox. Eu troquei três dois. Xbox e merece apanhar na rua. Eu entendeu? Dois. Apanhar e ainda tomar banho de álcool. Dois não, né? Eu tive dois. Isso, isso aí. é mulher de malandro, é. entendeu? Eu me acho. Que vai tomar uma porrada assim. O que, que você acha que é pior? O cara que eu prova videogame sem jogo ou o cara que eu o videogame <risos> três vezes que ele pifou? <risos> Vou deixar vocês decidirem isso. Mas enfim, a questão. Que eu nem lembro mais do que eu tava falando. Eu tava falando do filho da puta que pode pegar um
0: computador um controle de Xbox ah, assim. 360
1: e fazer muito melhor. Por que o que Renan não deu certo? Foi falta de jogo. Então, cara, por exemplo, quando tem um tabletzinho ou algum videogame desses chineses, que é Android, é uma a porra toda, a ideia exatamente é, é uma porra toda, então você tem um, um dispositivo portátil que é barato, você leva no seu bolso, liga na sua TV e é feliz jogando com os amigos. É isso. É, então assim, realmente, a, a ideia dele, se você. Se é pra você jogar jogos que já estão disponíveis, qual o sentido? Inclusive tá falando que ia é rolar Shovel Knight pra ele, né? O Shovel Knight com o DLC. Tá, mas aí por exemplo, saiu o DLC. E aí, faz o que? Lança outro cartucho?
0: Lança hum, um outro cartucho, claro, Shovel Knight 2. Plague e o Plague, Night, Plague
1: Knight não foi feito antes que nem aconteceu com a EA e tudo mais. Ele realmente foi feito depois. Uhum. E aí, lançou outro cartucho. É, Só de 13 knuckles. Sonic 3 Knuckles. Ah, ah. Tudo bem, eles vão ser obrigados a botar mais conteúdo pra lançar cartucho. Mas o jogo vai é ser mais caro, por sua vez. O Plague Knight é tipo 10 dólares, sei lá.
0: Exatamente.
1: E aí vai encarecer ainda mais os custos da porra do jogo. Pois é. Só que aí o pessoal falou, tá, por que eu vou pagar 60 dólares no Shovel Knight para jogar no console, sendo que eu posso jogar o mesmo gráfico, a mesma música, tudo igual, 1080p, no PS4, pagando 10 dólares. Ou no PC. Ou no PC. Ou em qualquer lugar. Yu, sei lá. Pois é, não tem porquê. Só pra você ter a porra do cartucho. E poder bater punheta com ele. Só isso, cara.
0: Só. E, sendo que... Né, tá, tem outro detalhe muito importante que você esqueceu. Você vai ter um console pra poder pegar cartuchos e poder jogar jogos antigos. Legal. Só que você nunca vai ser respeitado pelos colecionadores que se dizem sérios porque eles vão ter os consoles originais
1: e você vai ter um RetroVGS escroto. Mas a ideia do RetroVGS não é relançar jogos antigos. Tudo bem, essa line-up dele, tirando esse jogo do... Acho que tem uns três jogos que não saíram sem ser homebrew pra console mesmo. Que não saíram em, tipo, sumário, live ou Steam <risos> ou qualquer coisa. O objetivo do RetroVGS é exatamente isso. Viver de exclusivo. Entendeu? Ele vai ter vários jogos que, eram, que são programados... Pra... A ideia dele é exatamente juntar todos esses homebrews no console só. Entendeu? Então eu ia fazer, sei lá, o meu solar Aquele do... Ai meu Deus tem outros que lançaram para cartucho Da Watermelon também que fez pessoal lá. Esses jogos que são indies E são homebrews para consoles, eles iam sair no retro VGs E você não tem como jogar em outro lugar E querendo ou não Tudo bem, pessoal Solar só HD Mas esse joguinho do Adventures of Tiny Night Só existe no Super Nintendo E aí você vai ter a oportunidade de jogar em 1080p 30fps coisas. Então é A única vantagem que o VGS é, Tem jogos exclusivos e de baixo custo Problema que os jogos custam caro e os jogos são pequenos. Tudo bem, na época que a gente comprava o Mega Drive, os jogos custavam 50, 60 dólares. Custavam. Era esse o preço deles. Só que na época era o melhor que a gente tinha. Pois é. Agora a gente vai estar tá pagando caro por uma tecnologia que já é mais do que obsoleta. Que já tá mais do que paga, que é mais do que barata. Esse é o problema. Que agora na verdade está caro porque ninguém faz.
2: Exatamente. Né? Tá caro porque é de, de nicho. É, não tem caro.
1: É aquela história: você tem um computador novo demais você paga caro porque as peças são novas demais. Se você todo velho demais, você paga tão caro quanto porque as peças já são mais difíceis de achar e não são mais fabricadas. E aí o ideal é sempre ficar no intermediário, que é mais barato. Exatamente. Entendeu? Que o preço se mantém. Então a mesma coisa. Aí, é... mesmo eles fabricando as placas e tudo mais, o custo agregado é muito maior. Entendeu? Você fabricar um cartucho. Mas a ideia era também você ter jogos exclusivos, pelo menos isso. Porém, até agora não surgiu, assim, exclusivo, exclusivo nenhum. Mas alternativa são poucos. Poucos poucos jogos eram realmente... Ah, não. Ou você joga no Super Nintendo joga aqui. Mas a maioria deles já tá disponível na Steam ou no PS4 ou em outros lugares. Porque acaba perdendo o motivo. Tirando o fato de você ter versão física do jogo... Apesar
2: de ser naquela caixa escrota do, do Jaguar, né? Minha porra. Que é um cartucho feio pra caralho. Nem me falho. É, eu tive eu tive que pegar meu celular para ver o formato do cartucho. É muito feio, realmente. Cartucho horrível. Horroroso. É... Mas realmente tirando o motivo um de você pagode. ter
1: físico... Não tem muito motivo pra comprar. E por 300 dólares? Comprar. Caralho, 300 dólares? Não, é 300 dólares. É, para pra pensar. Vamos supor que eu quero comprar pia solar. 300 dólares mais 70 dólares. Eu gastar quase 400 dólares. É, é quase um Playstation 4. 400 4. dólares é um PS4. 400 é. dólares é um Yuko mais um jogo. É. Pelo menos, um
0: jogo triponha. Você, você compra o bundle do Super Mario Maker e ainda compra um jogo Mario de... Mario Kart 8, sei lá. De, é,
1: pois é. Ou dois jogos jogo mais Do Smash. Pois é, ou um controle. Enfim. Detalhe, isso é ele com um controle só, tá? Porra. É, ele vinha com o controle USB, um só. O controle a mais acho que era 35 ou 50 dólares.
2: Acho que era é 50 dólares. É, pelo menos o controle não é tão caro.
1: Não, o controle não é muito caro não, porque ele é vendido já e ele é um controle genérico.
2: Uhum.
1: É. Mas enfim, então é aquela coisa o que o Luiz falou. Se você quer jogar retro, você consegue muito mais barato. Qualquer notebook hoje em dia roda, pelo menos até, o lá, Mega Drive ou Playstation 1. E um controlezinho de Xbox ou um controle USB vagabundo, você já joga. Então se você quer sentir retro, por mais que não seja tão reto, você pode jogar praticamente de graça, né? Porque eu acho que hoje em dia quase todo não tem pelo menos um computador em casa. Exatamente. Ainda mais vocês estão ouvindo aí. É, se vocês
0: mundo... estão ouvindo, vocês com certeza tem um computador em o casa.
2: computador ou pelo um plano celular, alguma coisa deve rodar. Ontem, ante ontem, eu peguei o tablet da minha filha e... Peguei o peguei um emulador de Super Nintendo, peguei o Super Mario Stars e entreguei pra ela, toma, joga aí. E cara, levou. E ela pelo. jogou no Touch, coitada. Ah, sim, é só porque só pra ela conhecer o jogo. Você sabe que esse tablet teu, você pode ligar o um controle USB vagabundo que você é. Quer, né? É isso aí, é isso aí. E aí, ela ficou lá se divertindo, Maradona no jogo, e é isso aí, e cara. E ficou por isso mesmo? Ficou. No Super Nintendo.
1: Os Super tá bom. Tem então assim, eu falei, é de lixo. A ideia é interessante. E roda liso, liso Do mesmo jeito liso que o Dreamcast dele. ainda sai jogo hoje em dia, podia ficar sendo jogo de Retro VGS. Só que porém que os valores não tão bons, não, não permitem. Não permitem. eu falei, três solos é demais. Muito. 150 até rolava. Agora três solos, um console que nem só Operacional tem,
2: é muito caro.
1: Bom, agora para fechar, vamos falar do Mike Kennedy. Também. O outro motivo, que é o motivo dele ser uma pessoa completamente louca. Completamente louca. Que... Vamos lá, pra onde você quer começar, luz Não, bom, a gente pode já
0: começar falando de como ele se acha o escolhido e, o, e aquele que vai trazer o equilíbrio à força. É, revivendo o Jaguar e se vingando de todos aqueles que falaram mal e denegriram o console no curto espaço de vida. Do curso de espaço de tempo que ele viveu.
1: É, isso a gente já meio que falou, né? Mas...
0: E ele acredita piamente de que, o, o, de que as pessoas não precisam passar da era 16-bit. Que lá é que é onde videogames eram bons e que tudo era perfeito naquela época. É, gente... Ele é muito
1: crítico dos videogames atuais. Ele é totalmente... Chega ao nível de fobia, eu diria. A gente comentou na tabelinha, né? Da comparação. Comentou aqui? Não pode Sim, comentou. É, mais ou menos, né? É, que a gente comentou mais em off. No site dele tinha uma tabelinha. Sabe aquelas comparações zoeiras que, não é que faz no YouTube, no, no Facebook, tipo, uma pedra e um iPhone? Aham. Uhum. Sei lá, pedra. Porque a
0: pedra é melhor porque ela não quebra. Sim. Porque ela, sei lá.
1: Sei lá, porque ela faz fogo. Você pode jogar ela, você pode fazer fogo <risos> com ela e tal. O você vai carregar, não recarregar não, então essas coisas. E aí, sei lá, a pedra ganha todos os verdinhos e o iPhone, né? tudo errado. Sim. Tudo não. Ele fez isso só com consoles modernos. Então ele pegou Retro VGS, o Wii U. Playstation 4 e Xbox One. E sei lá, o Wii. Enfim, comparando vários consoles com ele. E todos os X... E todos dele verdinho. Sei lá. Não tem seu operacional? Verdinho. Não precisa de DLC? Não verdinho. precisa de patch. Não precisa de patch? Não tem atualização? Entendeu? Roda cartuchos? Por aí vai. Entendeu? É, é comunidade indie? É assim, é feito 100% por indie? E pelas declarações que ele fez em podcast, entrevista e tudo mais... Você vê bem que ele... Tem como se fosse uma fobia mesmo de consoles modernos. Aliás, console... quem após consoles modernos é doente, tem problemas e que a... a gente não precisa deles. A gente tem que ter parado na época de 16 bits. Inclusive ele fala do sonho dele, que é a Retroland, como ele fala. que é um mundo mágico. que Ele falou que, é... ele, fica fantasi... ele, falou que ele fica fantasiando que o RetroVGS o retro veio desse mundo, digamos assim.
2: Hum
1: é um mundo em que a era 8 e 16-bits nunca acabou, e que ela continua até hoje, e que basicamente todas as pessoas do mundo simplesmente não viram a necessidade de evoluir os consoles, porque eles já eram bons daquele jeito, e até hoje são feitos jogos para Super Nintendo Mega Drive, e nunca saiu disso. E aí o Retro VGS seria mais um que entrou na jogada, que também teria esses jogos, né? Uhum. Nessa época, enfim, na, na Retroland, como ele fala.
2: Entendi. Então
1: ele falou que Call of Duty, Uncharted, todas essas séries novas seriam franquias de Super Nintendo e Mega Drive. Na medida do possível, entendeu? E que é isso, é. 16 de 8 bits pra sempre. Não internaram esse carro é, não. É, não sei, cara. É provavelmente não. E. E, ah, e também tem um detalhe também importante. Que as revistas de games ainda vendem. What? Pois é. Hã? As revistas games nessa Retroland As revistas games ainda existem e vendem muito No ah, mundo imaginário cara. dele o mundo imaginário dele Mas cara, eu até tanto que ele fez a revista na né, Retroland Sim, sim, Mas... a Retro Magazine Só resumindo As revistas games saíram Pelo mais ou menos o mesmo motivo dos cartuchos Por que, que elas pararam de vender a maioria delas? Tem dois motivos Um, a internet, que eu acho que é o principal Segundo o custo Porra, a internet você tem Update em tempo real, até antes, eu diria. Antes de um sair, já vazou a porra toda. A revista você tem que esperar ela ser publicada,
2: é mensal, demora. Se tem algum erro, você tem que esperar é, mais Às vezes, ou mais. quando a revista saía sobre o lançamento, você já tinha jogado, já tinha acabado o jogo.
1: Pois, e é, isso aí. pois é. E é porque na época não tinha meio de internet, então realmente você só tinha que esperar a revista pra saber os novos lançamentos e tudo mais. Mas hoje em dia, com a internet, cara, não tem por que mais pra você comprar a revista, a não ser que seja para matérias exclusivas. O Sim. que é o apelo das revistas retro.
2: Isso.
1: retro, a retro gamer, a old gamer, é matérias com, enfim, entrevistando criadores de jogos, matérias debulhando jogos antigos, e enfim, matérias exclusivas que você não vai conseguir em outro lugar, aí você tem interesse, porque cara, foi mal, eu gosto de ler revistas, você vê ali, tem uma pilha ali só de revistas de jogos, eu tenho, pelo sei lá, até a época boa da Nintendo World, eu tenho todas, é eu comprava, eu lia direto, Super
0: Game Power E é bom games. que a minha
1: mãe Chegava e ainda falava Não, é bom que você Vai estar lendo alguma coisa né? comprava a revista É, pois é, é Enfim, a gente faz um podcast Sobre revista de games Em algum momento Mas a questão é que as revistas ah. Por que comecei a parar De comprar revista? internet Porque a revista era cada vez fica mais fina Eu lembro que a Nintendo Chegou a um ponto Que era quase papel de jornal E ela era cara <risos> era Pra cara. caralho
0: O preço aumentava A qualidade de caía.
1: É E era assim direto Por quê? Porque você tem que manter A empresa Você tem que manter Os jornalistas Você tem que manter o prédio, você tem que manter a impressão a, a, a distribuição física, o cacete. Diagramação, cara, o cacete, é muita coisa. Hoje em dia não, cada cara sentando na porra de, uma, de um lugar que nem nunca se viram no Brasil, tipo, por exemplo, Tech Tudo é um site assim. Você. Eles só pagam os caras por fazer o conteúdo, cada um faz sentado na sua casa, acabou. Não tem nem prédio, não tem nada. Sim. E o conteúdo sai instantaneamente. Pois é. E é isso aí. E os comentários e tudo mais. Então é, é tem, tempos modernos, outra história. As revistas de games acabaram por isso o custo é tá muito elevado e ele não tem mais mercado basicamente acho que existem são de nicho uhum. E se a revista dele tivesse sido boa bolso suficiente ele ainda teria mantido a revista como falei ele fez a revista no Kickstarter a revista pagou o primeiro ano mas apesar de ser um dream team digamos assim de quem estava escrevendo a revista não saiu tão bem quanto o pessoal esperava não curtiram muito tanto que assim
2: porque ele meter, deve ter metido a mão e estragado o conteúdo
1: cara falaram que o conteúdo era razoável mas era pouca coisa era uma revista que ah. tinha 40, 50 páginas só. É, muito pouco. Isso é muito pouco. Uma revista é. que custava 35 dólares. Caralho. A, a edição? Não, cada, eu acho. Cada revista? Não. Era um... Assinatura? Não, não. Acho, acho que era um peso de 6 revistas. acho ah, que. Ah, tá. dólares. Ah, ok. Mais, mais aceitável. É. Mas, cara, uma revista de 5 dólares nos Estados Unidos, é aquela revista... Oh,
2: cara, a EGM, ela tinha, em média, 500 páginas. Então. Era uma revista gigantesca. Aqui não. Aqui não. Malafora, Mas lá fora a revista era, era um livro, era um é, de disso. E era tipo 5 dólares. É, Eu é. achava
0: a EGM
1: aqui grossa. não
0: é. A EGM
2: daqui é grossa. Tudo bem, metade era propaganda, é. mas não importa. Não, não importa. Lá era metade propaganda mesmo. É, e era papel jornal. A EGM era papel jornal. Mas a revista era, a revista era barata. Papel que... jornal papel de revista em quadrinho Isso, né? isso. Papel mais fino. Mas era conteúdo pra cacete. Era... Tudo bem, propaganda pra cacete também. Também. Mas... mas,
1: cara, convenhamos, propaganda é o que vende. Aí, aqui no Rio,
2: eu não sei se outros lugares do
1: Brasil tem, mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem dois jornais, tinham três. O RJ Sports eu não sei se ainda existe, mas a gente tinha dois jornais, o Destaque e o Metro. O Metro, enfim, como você queira é chamar. Metro. Que eles circulam há anos e eles são de graça. Eles fluem toda manhã na rua.
2: Sim. Como é que vocês acham é, que eles. são? o São Paulo também tem, é verdade.
1: Como é que vocês acham que ele.
2: Ganhou dinheiro, dinheiro?
1: Propaganda. Você ver, o jornal tá Mais da problema, metade assim. do jornal é propaganda. E aqueles, aqueles caderninhos que nego distribuía por aí também, de graça, com cupons. É propaganda. Assim. É antes de Peixe Urbano, né? Enfim, propaganda pagava. Então essas revistas conseguiam manter por isso. A questão toda é, existe um motivo pelo qual os cartuchos, as revistas de games e tudo mais, pararam de existir. E no caso do cartucho foi capacidade. Na verdade a revista também. Não existe essa
2: capacidade, né? É. É, era... no, no caso é, é, As coisas evoluíram, simplesmente é, é, elas, elas deram um passo à frente No caso de tudo No caso do, da, da música Com os, 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 as fitas cassete Para os CDs é, a Hoje evolui, em dia cara. até o vinil também tá meio que voltando é, Mas
1: também é só por nostalgia Por nostalgia é. Pois é. É.
2: Porque é. ninguém vai
1: deixar de lançar o seu CD No iTunes para lançar em vinil Pois é é, Essa é a questão.
2: A música evoluiu, o cinema evoluiu, é, as revistas de game evoluíram, os próprios jogos evoluíram, no sentido de que, legal, aquela época foi, foi legal, a gente curtiu, mas aquilo passou, as coisas mudaram. É, a gente sente falta de, daquilo de uma ou outra coisa, sim, mas não a ponto. De eu ficar sonhando em voltar para aquele tempo, eu não tem nenhuma vontade de voltar para aquele tempo. E tem
1: outro um agravante, o Luiz falou da questão dos emuladores, eu esqueci agora, lembrei. Cara, você pode comprar um Super Nintendo por muito menos de 300 dólares. Sim, exatamente. O Super Nintendo nos Estados Unidos é coisa de 20 dólares, 30 no máximo, e você compra uma penca de cartucho por 300 dólares. E só poder ter toda a nostalgia que você quis com todos aqueles clássicos, que são clássicos atestados.
0: Entendeu? Tem o seu nintendo de qualidade. Que é. De ação mágica <risos> que todo
1: mundo já conhece, que você pode jogar conforme na com da sua casa, na sua TV.
2: Exatamente.
1: E gastando muito menos. Então, aquela coisa: o, a gente celebra o cartucho, a nostalgia, os jogos antigos, pelo que eles eram. O que a gente fala? Nem fala. Ah, porra, o Curry of Time é uma merda. Galera, o Curry of Time, você que, quando você for jogar o Curry of Time, você tem que botar na sua cabeça que era 96 quando o jogo saiu. Exatamente. Você vai ver um filme, sei lá, Golden Eye, qualquer filme que você queira ver, você tem quanta gente. Quando o Golden Eye saiu, era 96 também. 97 quando a sei lá, casa blanca saiu era a época dele quando o charlie chaplin saiu era a época dele você tem que avaliar baseado na época Sim. são poucos os
0: filmes e jogos também que conseguem transcender essa barreira é, que são atemporais e são atemporais, exatamente, que são jogos que envelheceram bem que é como a gente fala que, tipo, mesmo você jogando hoje ah, ok, tô jogando um jogo e não me sinto tipo. não olho para aquilo e vomito. Os jogos do, do começo. isso wow, isso acontece direto com. Os é. jogos do começo da era do 3D, eles todos envelheceram mal. Porque você Muito olha para aqueles quadrados horrorosos e vomita. Não é nem o quadrado,
1: o controle é horrível, a
0: câmera. O controle também é horrível, a câmera. O jogo é lento, é pesado, se arrasta, é loading pra cacete
2: e tal. É. Mas. Se você pegar o primeiro Tomb Raider, ele vê, né? Putz. É verdade. Se você pegar o primeiro, um jogo 3D aqui. O Mario 64
1: eu acho até que envelheceu razoável.
0: Cara, o Mario 64 acho que foi um dos que melhor envelheceu, porque Sim. você não tem loading, o jogo é rápido, o jogo é estranho. Mas divertido. a câmera dele é zoada. A,
2: a câmera dele é a zoada. A câmera dele é zoada.
0: Mas ainda assim na época era um dos melhores controles não, de câmera Ainda assim Sim.
1: é muito bom perto do um shot, tipo um Raider. Eu Sim. gosto muito do Tomb um mas não sei se eu conseguir jogar hoje em dia, porque é muito ruim, Sim, é é, muito é. duro. É, enfim, muito é. ruim, mas mesmo. na época ele era espetacular, eu consegui jogar uma bagulho, é. E tiranossauros
2: eu não cheguei a jogar na época do Raider
1: enfim, a questão exatamente é a gente pode celebrar o passado simplesmente voltando ao passado a gente não precisa criar o passado pra poder é, voltar ao passado, o
2: passado. Eu, 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 criar ele o passado. já existe
1: então assim, a ideia do RetroVGS apesar de muita gente criticar e achar idiota eu acho ok mas aí o resto foi totalmente idiota. Ah. <risos> <risos> foi pessoalmente executado e na minha opinião Assim, eles cancelaram, não sei se eu comentei isso antes, mas como eles viram que falhou geralmente eles cancelaram e vão devolver o dinheiro pra todo mundo. Que mas eles falam que não vão desistir. Que é, vão eu eu que coisa que eu
0: vi é que eles iam tentar realmente lançar a campanha do Kickstarter dessa vez e com um protótipo funcional. Eu, é.
1: particularmente, duvido. Cara, enquanto tiver 300 dólares, não vai Se eles abaixaram pra 150, aí quem sabe. E mesmo assim, eu não acho que ele vai ter uma vida muito longa, não.
2: Acho que ele e, vai... cara, o hardware que ele tá colocando aí, não tem por que ele não conseguir vender por 150 dólares. Também não sei porque que tá tão
1: caro. Pois é.
2: Não sei porque que tá tão caro. Pois é. Não, não tem aí. motivo. Principalmente se ele, se ele conseguir uma fábrica para fazer isso, se ele for vender em escala, o que eu duvido, tá? Duvido muito que ele vá fazer um, um número grande ah, de ele falou realidade.
1: que ele já investiu muita grana no projeto. Ele e os associados dele então assim, eu acho que sair, vai sair nem que seja na porrada. Agora você vai vender outra história. E é que eu falei, 300 dólares, não vai vender. Não vai. Tem que abaixar o preço. Tem que abaixar. Então, é isso. É... A gente quer saber a opinião de vocês aí sobre o RetroVGS. É... A gente recomenda vocês darem uma olhada na internet também, caso vocês ficaram com mais alguma dúvida ou queiram ver fotos, porque enfim, a gente tá falando no podcast. Mas eu acho que o principal ponto da gente ter levantado aqui o RetroVGS 6J é e tudo mais, é exatamente o fato de cartucho morreu e tem um motivo pra morrer. Entendeu? A gente tem os homebrews, tem os, os, as reproduções, cartuchos de reprodução, que são caros, mas eles têm seus motivos pra existir. Isso. Né? O que não dá é a gente querer nadar contra a maré e ainda por cima ter medo do, do futuro ou da evolução. É exatamente. E eu acho que o RetroVGS tá indo pra esse caminho. Eles podiam ter lançado um console de baixo custo, sem entrada de cartão, de... Enfim, com a internet que nem o uia uhum. e aí sim ver apesar que ele ia ser só mais um uia mas eles podiam tentar investir em jogos exclusivos pra ele e é um console novo
0: que, coisa que o uia falhou miseravelmente também é é. o
1: uia falhou a gente já explicou porque no podcast passado né mas enfim a ideia original por mais absurda que seja até era razoável mas realmente. a execução foi realmente muito ruim a é idiota mesmo e o custo acabou sendo muito elevado não, e ele só fez burrice, né? Convém, não tem protótipo. É, Preço alto, fica fazendo uma campanha esquisita pra caralho, troca, trocou de lugar na última hora, entendeu? Fica dando as de maluco. Aí não dá, realmente fica difícil você confiar num cara assim. Aí você vai dar o um dinheiro vai sumir, o console não vai ser esperado, entendeu? Tá foda. Bom, mas é isso, a gente quer saber a opinião de vocês sobre o RetroVGS. A gente quer saber o que vocês acham dessa histórias de cartucho. Enfim, vocês acham que o RetroVGS é idiota? Que o Mike Kennedy é idiota, qual o As problema duas
0: As duas coisas, claro.
1: Você acha que, o, que é o soft idiota? A oh, Konami. também é idiota. Mais ainda. <risos> não, a Konami tá também sendo. Pensando... Ou que é a SEGA é idiota. Opa! A Tectoy com certeza é. Ah, eu ainda quero fazer uma podcast do Zibo e da Tectoy idiota. Pô, a gente não pode fundir a
0: idiota e o Zibo em uma coisa só.
1: Ah, é porque não tem tanta merda assim pra falar da Tectoy. Agora acho que finalmente a gente tá indo pelo caminho certo, que é lançar tablet. Não sei isso é isso. Mas eles perderam a oportunidade de lançar o Dreamcast novo. Ah, Sim.
2: Porra, vamos fazer o um protótipo e eu sugerir pra ele lançar o que, que está. Cara, dá pra comprar as ações até que tu Custam
1: 7 centavos cada uma. Oba! <risos> vamos é. comprar a segunda. É sério. Só que o problema é que você tem que comprar alguns milhões de ações. Você perdeu de 50%. Acho que a empresa vale tipo 17 milhões. Nem é tanto, senhor. É. Pouquinho. Vou Pouquinho. pegar aqui no meu bolso de 17 milhões aqui. Pra Tectoy Se Toy. vocês quiserem ajudar a gente, mandem o link pra contato rugby. É. É. Vamos
2: comprar botar a, a com Tectoy
0: meta... Cara, tem que botar isso com o método Patreon 17 milhões de dólares arrecadados é. Vamos comprar a Tectoy
2: Transformar <risos> aquilo em uma empresa decente
0: Cara, é
1: pior que eu comprei mesmo, a minha
2: a é, A gente faz o, o Dreamcast Slim O Dreamcast Slim,
1: cara <risos> Nem precisa trocar aquela caça não, é só fundir aquela porra ali Sei. E
2: lançar Exatamente é o cara fazendo fazer o tamanho do Wii com entrada de cartão. Acabou. Porra. E controle wireless. Porra. Sem fio. Com fio em cima, por favor. Não é okay. Wireless.
1: Caralho, isso é uma questão de pra caralho. Tem que usar a mesma forma aqui. É, gente. tem que usar. Não, tem que usar é.
0: tudo, tem que usar tudo igual. O controle tem que ser o mesmo. Se a
1: SEGA não destruiu as formas,
0: Só com ainda a existe,
1: ainda pode fabricar. Só a internet. Ou você faz um design tosco aqui, né? Ou você faz uma impressora 3D. É, que vai custar, vai custar pra caralho. Não vai custar pra caralho, <risos> nenhuma. E vai durar só okay, uns 10 dias pra imprimir cada console. <risos> Uma hora a gente vai chegar lá. Vai. Talvez, quem sabe, daqui a 80,
2: 100 anos. Duvido. Ah, acho que menos tempo. Daqui a isso, 10 cara. anos a gente vai. 10 anos assim. vai estar imprimindo placas? Não, placas eu não digo. Não, mas. o que eu tô querendo dizer é. Mas imprimi... daqui a 10 anos você vai imprimir um, 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 um a carcaça de um console desse e. Tudo em, bem, não, 15, mas a nem.
1: questão. É uma impressora 3D que possa imprimir tudo. Ah, isso. isso é. vai, existir.
2: vai existir. Já mas existem vai impressoras
1: de biológicas, que é, botam células é. diferentes, e de materiais diferentes. E até metal. Então você consegue fazer a impressão de uma coisa de plástico metal. Que único. seja
0: condutora e que... Então basicamente no cara.
1: futuro vai ter um Wii da vida, de graça, que você aperta o botão, print, Pim! e print, aí vai imprimir o um Wii a funcionar, só tu na tomada. Entendeu? Tu compra uma fonte... Enfim na automático. Ou imprime a fonte É, ou imprime a, imprime a fonte Talvez Não, aí já estamos Um pouquinho mais avançados <risos> Mas Não acredito Não vejo problema nenhum Mas isso vai acontecer Foi 100 anos talvez Acho que 100 anos é um Antes 50 anos 40 anos 40 anos 40... Tudo bem 40 anos atrás O que a gente estava fazendo 40, 40 anos, anos atrás A gente estava nascendo anos? Eu não estava fazendo nada 40 anos ah, atrás 40 anos
2: atrás Não tinha tanta coisa assim diferente. 40, 40 anos, atrás, anos atrás Não existia celular Não existia internet <risos> É. Existia sim, meu também.
1: Existia a Arpanet.
2: Arpanet, era, porra, era um <risos> protótipo da internet. Em
0: 1975 existia a Arpanet? Sim. Ah, não, é, pois é. é. Ah, Teoricamente existia esse mundo Guerra, mas... <risos> 75. Aqui, o que existe aqui no Brasil em 1975?
1: O que, que existe hoje em dia no Brasil?
0: É, tem céu. internet
1: aqui? Ah, não, <risos> a gente não
0: tem nem internet aqui. É existe... Exatamente. Em 1975, sei lá, maior a gente tinha TV a cores, porra. É,
2: exatamente.
0: Hoje em dia não tem é. TV as... a cores, ainda vejo o porteiro que TV preto e branco, que não <risos> <o nosso risos> Eu, hein? As TVs de porte... A gente tem que fazer uma empresa que faça TVs de porteiro flat. <risos> Acho que isso
1: já existe, só que é caro.
2: Como eu falei, TVs pequenas, essas são caras. Aí. É, pois é. deixa tá, é aí. Só que... pra lembrar, o Atari é de 82. E hoje em dia a gente consegue fazer física de cocô de cavalo. Exatamente. Exatamente. Se você pensar só na evolução, não, não só dos, dos games, não. A evolução dos games foi estúpida em, em, em 30 anos. A evolução do cinema foi absurda em 30 anos. Absurda. Bom, então, quem que... sabe a gente já não pode imprimir. 30 anos atrás a gente tinha de volta para o futuro. Hum. <risos> Eu ainda
1: estou no aguardo meus sapatos alto,
2: alto sapatante. Né? <risos> alto é. sapatante. Meus
1: tênis anti... auto ten... tenante. Pois é. Minha jaque... É, já é, é, é o agora, dia... né? Dia
2: 21 de outubro. Dia 21 de outubro.
1: Fudeu. Ou seja, eu tenho que arranjar meu boné brilhante, minha jaqueta salva-vida, meu sapato que fecha <risos> é. sozinho, apesar que a Nike já fez o sapato.
2: Já fez. E o Overboard é Já tem a Overboard um protótipo. O Overboard
1: só vai dar pra fazer se alguém tiver um chão magnético. Aí dá pra fazer. Não,
2: cara, já existe protótipo do Overboard. É o que Da NASA? Não, pessoal. Tem vários protótipos. Não, tem, tem eu
1: vi o, o protótipo que fez mais
0: sucesso é aquele que não é o um Overboard de verdade porque ela depende de um grid pra poder andar. Não. É isso que eu tô falando. Não,
2: não. Já existe o... Mais de uma, até. Hum. Eu já vi vários. Eu já vi pelo menos uns três diferentes. Incluído aquele fake com o. <risos> de qualquer Eu sei gente... que A Pepsi Perfect existe. A Pepsi... a Pepsi existe. Qual a
1: Pepsi Perfect? É aquela, pe... aquela garrafa de ah. Pepsi
2: estilosa que eles vêm lá no fundo. Sim, produto. a Pepsi vai lançar no dia E o Delore já existiu. É.
1: Mas fica tranquilo, Rodrigo. A Pokémon vai aguentar você. Eu não sei. Difícil <risos> aí.
0: É, ele solta, fica soltando ah, a Desculpa,
1: eu aqui tinha que ter piada de gordo é, obrigatório do é. pro Claro. Falta de preto. É, é, não, chega. Eu não falei de cores nenhuma. Aham, uhum. tá bom. Aí o Bolsonaro vai inventar uma que só funciona com a gente branca. Pronto, fiz a uhum. piada
2: de preto pra você. Tá, obrigado. Tá, tá satisfeito? Porra.
1: Bom, então é isso aí, pessoal. A gente tá falando de qualquer porra aqui, mas a gente é a opinião de vocês sobre o retro VGS, como sempre. A gente agradece vocês que ouviram é, A gente vai ficar agora com os comentários do nosso último podcast Que foi justamente sobre o Kickstarter né? Os abusos do Kickstarter E antes de mais nada a gente quer anunciar Como sempre que tem camisas novas Na loja da GameFM é só entrar em loja.gamefm.com.br E você vai ver Camisetas exclusivas nossas Temos uma série nova de camisas inclusive pretas para você aí sim usar a Nostalgia e esfregar na cara das inimigas entendeu? sei <risos> É, e só mais um porém Que ainda está nebuloso Mas a gente vai deixar aqui Ainda mais pra vocês gritarem nos comentários É A gente possivelmente vai estar na BGS Na Brasil Game Show Ainda está meio zoado Porque enfim, nós somos cariocas Nós falamos biscoito e Esquenta e Isqueiro <risos> uhum. e, é difícil, e a gente não tem dinheiro uh, E fica difícil a gente ir pra São Paulo Mas a gente tá dando um jeito De talvez na BGS Eu pelo menos Alan devo estar na BGS de sexta a segunda, possivelmente. Rodrigo Luiz, se tudo der certo, na quinta-feira eles estarão lá. Aliás, perdão, vou estar só no sábado a segunda. Sexta-feira vou estar viajando. É. Eles, se tudo der certo, eles vão estar na quinta até segunda ou até sexta, enfim. Mas eles vão estar lá nos outros dias. E a gente quer ver com vocês de fazer um encontro em São Paulo com alguém. Será é que alguém enfim, quer encontrar com a gente. Então, por favor,
2: fale não, nos comentários aí. O Beto de Trento já deu uma sugestão.
1: Eu vou abrir um, no grupo do Facebook, que o link está na descrição. Mais detalhes lá pra gente conversar e, enfim, resolver isso. Claro que se você estiver ouvindo esse podcast em 2016 ou outro ano, você vai ver que não vai fazer sentido nenhum o que a gente está falando, mas faz parte. E olá, pessoa do futuro que estão vendo o podcast. <risos> e senta se com a espinha gelada agora. O uh. uh,
2: Creepy... Creepy.
1: Você, deixa eu ver hum, Ainda mais se
2: eu tiver morrido na viagem Que está ouvindo Ou na ida ou na volta não, não. É,
1: espero que só vocês <risos> Que coisa. Peso... quanta consideração Bom, ah. mas se vocês, se vocês morreram pra posso ficar com os jogos de vocês? <risos>
0: Não, não. Vai tudo pra caridade. Caralho, Sei. que babacas,
1: cara. <risos> ah é, Pera aí. você é. que tá querendo que a gente morra, eu não são babacas. Eu, filho da puta que me falou que vocês vão morrer e a culpa é minha? Eu não falei ah. vocês,
2: eu falei nós.
1: Eu me Ué? incluí na parada. Ué, piorou então, ainda tem suicídio aí no meio. <risos>
0: não, vocês dois são babacas, é esse que é o problema.
1: Ah, todo mundo é babaca, pronto. Isso aí. Tá resolvido? Todos nós somos igualmente babacas. Sim. Pronto, a idiota. Ah, a Gamefame tem seus problemas também. Mas, tipo, até hoje a gente não tem Patreon. Né? Yeah, né? É, né? O Retro VGS tem a campanha do Kickstarter e a gente não conseguiu ter o Patreon. É, mas eles têm... Eu não quero fazer que nem eles,
2: não. Ouça o que eu estou falando. Kickstarter, Gamefame, né? 3, 2017.
1: É. Arrecadou 10 paçoca. <risos> Bom, então é isso aí. Vamos para a leitura dos comentários do último podcast. Começando os comentários do site dessa vez... A gente tem o um comentário do Cosme, da Silva Leite, né, o famoso Cosme. Boa noite, meus jovens. Era pra ter comentado no podcast de aniversário, mas eu teria que escutar o um podcast de quase três horas de novo. Aí é foda. Pós-calço, pós-calço,
2: <risos>
1: Já que o site já dado pau. Ah, tá. É, é. mouse aí. Enfim, meus parabéns. Claro, obviamente, no aniversário a gente tem que dar pau no site, né? <risos> meus parabéns pelos três anos de debug mode e que continue com esse trabalho de vocês. Incrível que fazer... é que é? Incrível que é fazer nós entendermos esse mundo de loucuras que é o dos games. Sobre o Coimbra... Cara, isso podia ter sido vantagem para ambos os lados. Queria que daria bem certo. É, e vocês poderiam também correr atrás de parcerias de canais do YouTube. É, é outros canais pequenos, se já não fizeram. Que também tem um ótimo conteúdo. Vide o Coringa dos Games, não né, O Mauro, que vem e mexe, brota alguém de lá pra, no mesa dizendo que assistiu lá. Tem uma galera legal pra isso. Eu sei que vocês têm potencial de ficar gigantes. Que nem o Skylanders, né? Tomara. Sobre o Kickstarter... É uma parada complicada. Tu confiar em alguém, ainda mais na internet. Dar o um dinheiro pra essa pessoa e ter certeza que esse projeto vai fluir é complicado. Vide o podcast de hoje. OBS, ótimo podcasts como sempre. Coraçãozinho, abraço. OBS 2, aceito parabéns atrasado. Rue. Parabéns atrasado. Parabéns atrasado. Parabéns atrasado. Rue.
2: Pra você. Rue.
1: É, Neruvus Frank Silver ou oh, nervos, Frank Silver ah, tem um olho. É... Fala, Manolos da Game FM, seu podcast sobre Mega Man, me inspiraram a fazer uma ilustração do Milk Shot. Segue o link. Aí botou o link e a gente viu e cara, um desenho muito legal. Muito legal. Ele vaneiro, fez vaneiro. a porra do Calman, se é faz sentido, e enfim, met com metrancas no lugar de tetas. E o Mega Man ganhou o Milk Shot. E
0: ganhou tetas mecânicas também. Tetas no lugar
1: das tetas dele. Não, na verdade,
0: sei lá. Eu só falo, acho que só faltou uma coisa pro desenho ficar perfeito. O, tal, o Mega Man malhado Pois é Ah é porque o, o, o Mega Man tá azul é verdade. Exatamente é Porque o Mega Man muda de cor Quando ele ganha uma, uma nota Então
1: faz de novo o desenho aí Faz de novo o desenho <risos> Coitado maluco Não sabe disso Olha, O desenho ficou foda Vale a pena ver O desenho ficou muito maneiro Melhor do que eu desenhei Em uns 400 mil anos talvez <risos> Ficou muito maneiro o desenho E já tá melhor que a Capcom já.
2: Né? Isso aí Exatamente Já tá
1: criando o bicho mais criativo Tá do melhor que... Tá melhor do que a pulga d'água. Melhor do que é Clowman. Ou o Cebola. Eu, eu cebola. Um eu acho que ela tinha que ter rollout, hein? Em homenagem ao Miltek. Porra. Eu já havia enviado no Twitter, mas eu era fake ou tá morto. Cara, eu vejo no Twitter... Eu que acompanho o Twitter, mas eu não sei se eu vi ou não. Sei lá. Foi mal se eu só não vi. Muito legal a história do podcast. Feliz aniversário. Sobre o Patreon. Sabiam que talvez... Saibam que talvez vocês já saibam... Que existe o tal de padrim que é em reais, pois o dólar é osso. Contribuir, digo isso, mas não contribuiria, pois acho que se melhorar, vai estragar. <risos> é. Eu sei que existem vários. Tem apoie C ou apoie Me Tem vários sites. A gente Participei o Kickstarter do Oculus Rift e foi tudo de boa. Até pagaram os impostos de importação para mim, mas somente o que no Kit 1. É, pois é. Estou e é, eu estou bancando o game. Project Phoenix, que reúne umas pessoas de peso, como Nobu e Yamato. E até agora salva algumas artes e músicas tem posts dos criadores com festinhas dos filhos. E a primeira versão do jogo está uma bosta. <risos> que Mas beleza. eu garanto que ela deve ter um som maravilhoso. Né? É, pois é, Mas enfim, vamos ver no que, que dá. O melhor negócio mesmo é a promoção na Steam ou qualquer outra plataforma, porque além do preço baixar, o game está lá completo e é, com a maioria dos bugs corrigidos. O melhor dos dois mundos. Além do extra de ter tempo para terminar o jogos sobre a Biblioteca, até o bendito Gamer ter baixado o preço. Por fim, obrigado por tornar nossos trajetos mais interessantes com seus conteúdos. <risos> Sucesso.
2: Valeu. Obrigado.
1: Valeu. E se você comprou um o você pode ajudar no Patreon. Com certeza. <risos> Tô, Tô Valeu pelo desenho aí. Foi bem legal. É, inclusive, se você não tá lá no grupo do Facebook, olha aí na descrição, entra lá e posta o desenho lá. Isso é maneiro. Bruno Chimenez. Maledetto queijo e fone, Queijo e fone. Quando o infeliz saiu da Crapcom com o discurso sobre liberdade criativa, crise criativa dos games e a problemática do desenvolvedor no mercado atual, o cara se tornou um dos meus heróis. Fui idealizador de uma das franquias prediletas desde os 8 bits que sempre curti. Mesmo repetindo sempre a mesma coisa no decorrer dos jogos. Não porque tem Plant Man. É, <risos> jogava cada um com a mesma emoção. Zerei Mega Man 2 no Nintendinho e. Mesmo não sendo uma grande façanha pra vocês... É um dos meus principais orgulhos de trajado do Old Gamer. Cara, não é tão simples assim, né? É difícil, cara. Porque o Luiz é meio fagzão de Mega Man. É, Eu não sou caralho. tão bom assim. Certo, alguns foram mais fracos, como na Série X. Comecei a achar mais fraco depois do 4, que é épico. Também, né? cara depois do 4, qualquer coisa. Sei lá, até pizza de chocolate. É. Não é tão épico. <risos> Muito tempo depois... Descobri que essa queda de qualidade era o desânimo barra saída do queijo da franquia. Tá vendo? Quando fica sem queijo, fica ruim mesmo.
2: Exatamente. É, mas pizza chocolate com queijo, não é. <risos>
1: Eu como. É, você, eu acho que você, tem...
2: você come qualquer coisa.
1: Eu como queijo na fotos. <risos> e quando eu ouvi falar que o cara tinha iniciado uma proposta de financiamento coletivo de um novo jogo com o espírito original da franquia Mega Man, hoje abandonada pela Crapple, rolou a proposta mais que aceita pela comunidade gamer, que encheu o bolso do Japa Estampou um sorrisão na cara de bolacha dele. Daí vimos que o que realmente era o nafone, uma parte da Krapcom, que mesmo saindo de sua matriz, traz a Capcom e sua essência. Esse queijo você descobriu. sai da Capcom, mas, mas a, a Caraba, Capcom não, não sai, de sai de você. Ela injetou o T-Vírus TV de você, é. o G-Vírus, né? De game. É. Esse queijo é, descobriu como se promover e lidar é, e ganhar dinheiro da comunidade gamer, de forma tão mercenária quanto os DLCs de sua matriz. E sem irritar seus mecenas. Mas fico feliz em ver que o pessoal está começando a abrir os olhos com essa nova mutreta que distorce o objetivo dos Kickstarter e similares. Me pergunto se esses infelizes como queijo estragado que deixei de gostar realmente é, sabotaram esse sistema de promoção de ideias independentes. Pois e sim, é uma desgraça. Por causa desses malandros, talvez tenhamos dificuldades com muitos projetos honestos e sinceros de pequenos desenvolvedores, nos impedindo é, de experimentar ideias originais que possam nos render muitas horas de versão. Verdade mas a resposta disso só teremos no um futuro e creio que um futuro não tão distante creio também que quando o poderoso número 9 e o Shenmue 3 saírem teremos uma clara noção de como será o status dos games produzidos por crowdfunding
2: no futuro pois é. Suzuki já falou que vai ter downgrade nos gráficos do, do? Shenmue. do Shenmue
1: como assim downgrade?
2: é porque assim, ele falou, ele que... falou que tem pouco dinheiro
1: é. como assim downgrade? Já... mais do que já tá? Ah, cara, achei muito... ele vai lançar o que? Um jogo de bonequinho né? <risos> Esse É um bonequinho de palito Oh, não, mataram meu pai?
2: Cara, oh. é impressionante Ele está com o apoio da Sony Ele já ganhou uma fortuna e ele falou que não tem dinheiro suficiente cara, ainda Por quê?
1: Por quê? O, o Peter Moline era foda Ele agora é um imbecil O queijo <risos> na o, o Keijo e Era foda, agora ele é um merda o Suzuki era foda, agora é um babaca. Caralho, cara. Carinha boca. É o quê? É a peleirização do mundo dos games, cara.
0: <risos> é, cara, você chega. É, você chega na idade. A gente dá um podcast. Depois... Aí a gente já fez a
1: pulsificação dos games, agora tem a peleirização. A do... dos games.
0: Peleirização dos games.
1: Peleirização games. Aí. Tem de podcast, hein?
2: É. A
0: peleirização do é, é Quando um dos... desenvolvedor muito foda, acaba ficando idiota depois de um tempo. Ele
1: calado é um poeta. Eu, só, eu só fala melhor. Merda.
2: O cara tem ido fazer jogo de surf. Porra. Viu? É. viu? O. <risos> o Sakaguchi, Sakaguchi que sabe das coisas. É, pois é. tá lá na dele. E, só cara, eu que cara, não tem onda. exemplo
1: pra caralho, hein? Eu acho que só não tem. Um... Eu acho que um de poucos é o moto e o Kojima, talvez. Kojima,
2: Sim. É, o Kojima, ele vai ter a oportunidade dele agora. É de tá fazer lá. merda, né? <risos> Verdade.
0: Minha moça é fermenta o não Nintendo também. É. é,
1: porque eu acho que... Mas é deixa...
2: a Nintendo não vai deixar de ser Não, é porque, porque ele, ele faz aquele feijão
1: com arroz também, cara. É. Convenhamos que, tirando talvez aqueles demos que ele fez pro falta uma inovaçãozinha básica, né? Já tem tempo que não muda a forma. Mas, a gente gosta de feijão com arroz, bife,
2: batata frita. É, a, a gente da coisas que ele sempre prezou foi qualidade, cara. Qualidade não, bem menos caralho. Isso. Pelo menos isso. E ele, enfim.
1: Mas a gente pode. Depois a gente vê a pele né? é. Pelerização. É. Pelerização. né? Isso. A Pelerização dos games. Do, do mundo game. Ou não, dos game designers. Pronto. Pelerização. É. Se bem cara a gente tem outros caras também que fizeram isso, não só game designer. Enfim, a gente chega lá. Gustavo TT, isso já no YouTube. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Caras, melhor definição para Echo The Dolphin ever. Joguei muito no anos 2000 <risos> e realmente os gráficos são lindos e tem uma ambientação maravilhosa mesmo. Dá vontade de jogar só por causa dos cenários e das músicas são foda. Mas os objetivos são zoados e confusos pra porra. Pois é, o que a gente falou. Echo do Dolphin é o Crisis do é o Mega Drive do Megadave, cara. Fecha a quote. E vocês é, lembraram também de Shadowrun, que eu acho foda. Eu comprei o original por dois reais com um brother meu. Dois reais? Dois reais. Caralho, dois, dois reais. reais. Mas eu tenho medo de jogar à noite. Porra, sério? É meio estranho e medonho. Sei lá, inclusive a Psygnosis tem outro jogo antigão que chama Ball. Peraí, ele tá falando de Shadowrun ou Shadowman? Hum... Não, é... O Shadow Man é
2: da Ubisoft, não? Ih... e I... eu não sei, cara. É da Ubisoft Peraí. não. Caralho, vai, só... vai, vai lendo que a gente vai... Vai, pro... Kill, não é? vai lendo, vai lendo! Vai da Kill, é... E
1: por dois reais, cara? Você não
2: comprou. <risos> Enfim, não sei. Shadow Man tem pra... É do... PC e Dreamcast. E 64. 64. O Shadow Man só saiu pra ah. Super -tear. Ah, não sei. O é meio sombrio mesmo, mas não é tão sombrio assim. E aí é veio
1: Agora ele falou que tem um jogo que segue nós chamado BALL! B-A-A-L.
2: Nunca ouvi falar. E eu tenho medo dele Ball. também.
0: BALL! Sem Que porra de jogar é esse BALL! Bom, BALL é o nome de um demônio.
1: Não conheço, não, Saber, não. Balls BALL Sil. Agora, e se o Kojima lança qualquer coisa da mente doidvanas da, da doid dele no Kickstarter? Pô, aí sim. Ele fez alguma coisa? O quê? Doidivania? Doidivanas? Ah, Doidivanas
0: doid é alguma coisa. É uma coisa que existe, é uma palavra que existe mesmo. É sério? Sim.
1: sim. What? Mente insana,
0: maluca. Doidivana, bro doid doid que existe. Sim. Sério que você não achei que tinha alguma coisa estona? com o Metroidvania? Não, cara. cara. Por acaso é um tronco de engraçadinho, mas Uai, não, legal.
1: Ué, eu um nome que eu não ouvi falar, chamado Ball, que é um demônio. Ele fala de doido de Vandal. Então, Balls. O primeiro
0: Shadow, Run, o primeiro Shadow ah. Run foi feito pela Data East. É, Shadow
2: Man é da Aklan. Isso.
1: Ah, eu não sei, cara. Então, ah, Data
2: East é foda, porra. Não, Data Detente... ah. Cara,
1: é. Assim ah. como a Rare no início, tem seus altos e baixos. Ah. Tem uns jogos muito bons. Jogou tem uns jogos muito merdas. Ok É um lixo aqui. Jogou Joe, Joey Mac? Joey Mac é
2: foda. Já
1: jogou Carnovo's Revenge? <risos> Já, pô. Carnovo's Revenge é maneiro. Mas o primeiro, antes do Carnovo's Revenge, é uma merda. É. Cara, a data de um jogo. É bem mixed bag mesmo, assim. Enfim, dois divanas é a palavra do dia. Junte sete palavras e troque por um casaco. Você não
2: conhecia dois divanas? É, eu tô
1: impressionado também, cara. Vamos ver, quantos de vocês aí conheciam dois de Ah, bairros? quantos de vocês conhecem é, dois porra, de é, A
2: gente só tem um moleque de 19, 20 anos.
1: Ué, eu tenho 27 <risos> anos, eu não conheço, e aí? Eu sei é. ler é. merda. É, exatamente. E eu sei eu o que é NABABO, por
2: exemplo. Eu também sei o que é NABABO. Não, sabe o que a gente falou. É porque o meu primo tinha uma loja chamada NABABO. <risos> <risos> Excelente nome pra uma loja. Eu até é sei assim, qual o
1: primo que deve ter essa loja, né? Hã? NABABO, Luiz. Vai é. lá, senhor dicionário. Nababa ba... <risos> na é aquele que, é, que
0: fica é, <coughs> vagabundando sem fazer nada, porque tem muito digamos, tem dinheiros e coisas assim. Então ele fica lá em posições nababescas, a pessoa aproveitando a vida sem fazer absolutamente nada de útil.
1: Ou seja, é basicamente o que o Cage na frente tá fazendo agora. É, Bom, sei lá. Bom, continuando. Pô, aí sim, o cara é tão pica das galáxias que é provável dele lançar um jogo nos mods de Metal Gear e se foda pra caralho. E vocês sabem que a galera respeita muito ele, a ponto de não comprar mais nada relativamente ao Gear da Konami e financiar o projeto novo dele. Obviamente, né? Referente, a minha pessoa só existe um jeito de eu tirar o escorpião do bolso e doar algo. É quando alguma coisa... Como é que é? é? quando alguma alma caridosa fizer velhos 2.
2: Porra! É, lá, sabe? Go
1: Alguém sabe o que é Velhos, cara. Porque vocês 0-1 no final diz para... To be continued. Parece, parece ser continuado. E é isso aí, foda-se. Pois é, foram madrugados de esses jogos, ele foi a primeira vez em 2003, e tô esperando até hoje pela continuação de um jogo que é mais velho que eu. É muita falta de sacanagem.
2: <risos>
1: Você sabia que o filme do Super Mario Bros termina num gancho também? É, mas as pessoas esqueceram disso, a memória é memória reprimida. É. Vocês conhecem algum outro jogo que rolou algo parecido? <risos> o Oráculos da zoeira e Fanfarronice Gamer. No mais, aquele excelente trabalho de 100 para dar um game enfermo de qualidade, já dou o like na entrada, porque sei que a zoeira não terá limite. Valeu e boa jogatina. Não tem não Cara, tem outros jogos que terminam assim. Mas eu porque, agora... tipo, que terminam num cliffhanger e, e foda -se. Que nunca tiveram consideração. Tipo, Shenmue? É. é. Tipo, Banjo Tui. É, Banjo Tui é bem cliffhanger, ah, né, mesmo. eles sempre falam do próximo jogo. É. Ah, sei lá, insira qualquer Halo aqui. Uh... Destiny, mas Destiny nem história tem. É, e só Destiny foi lançado
0: agora também, né? Vamos. É, isso é
2: verdade. É... Foi a Gold
1: <risos> Enfim, tem jogos aí. Vinícius SR-117. Curti muita capa. É, a cara do de bravo do Rodrigo é cômica. Parece até que ele tá tendo derrame. Cara. É. É, ok. É, eu, não sei se, eu realmente não sei se é um elogio ou não. A gente considera que sim. Vamos lá. Sua mãe, sem Negão, Bill Jackson. PQP é o melhor canal do Brasil com Y. Dois likes. Valeu. Isso aí, Brasile. Bom, com certeza, é do Brasile, eu tenho certeza que a gente é o melhor mesmo. Viu? Igual do Brasil, eu estou só. 2012. Eu comprei Skyrim por dois reais em uma Steam Sale. É, nunca mais instalei. Por dois reais? Então, ele provavelmente deve ter
0: comprado a versão normal do, do Skyrim. Boy. A versão normal do nunca fica
1: abaixo de nove reais Que eu saiba.
0: Eu uhum. tenho. Uhum. Sim, exatamente. A mais barata que ela já chegou foi 9 e a Legendary o mais barato chegou, se não me engano, foi 28. É, por aí. Uma coisa assim.
1: Na verdade tem um site aqui tipo Steam Database, Steam Pênis sei lá, que tem a flutuação de preço.
0: A gente sabe disso porque o Alan, toda
1: Steam Sale,
0: vai olhar o preço de Skyrim, na esperança de que um dia a Legendary Edition fique barata.
1: Um dia vai estar. Um dia. E nesse dia eu irei rir de todos do topo <risos> da montanha. Nesse dia, nesse dia, certeza, Do topo da montanha e nesse dia, dia pessoas vão me parar na rua e falar, aconteceu Alan, hoje é o dia que você tanto esperava, e vai ter post no Facebook, menções, caminhões na rua, entendeu, uma, uma carro de, de São Paulo,
0: Alan, Alan, o Skyrim está a 10 reais, hein?
1: Legendary está a 10 reais, que vai ser o dia em que eu vou comprar a Skyrim. <risos> Skyrim, é, quando todo mundo chega <risos> jogando Elder Scrolls 8, <risos> é, que vai estar custando o quê? Pré-venda, 850 reais. Pré-venda, um rim. Eu provavelmente, vou estar Insira... um rim aqui. eu provavelmente vou estar jogando Skyrim ainda nessa época. Então. Pois é. Cara, eu tenho jogo pra jogar. Continuando. Engraçado. O Super Mario 3D World é um dos games mais bonitos que eu já joguei e tem efeitos de iluminação fodíssimos. E tem uma dinâmica de tempo com chuva dia noite anoitecendo, alvorecer, efeitos de luz sobre a água que você não vê em quase nenhum jogo moderno por aí. E tudo isso em 1080p... Além disso, 60 fps. Se a versão de Wii U do Project Cars flopou, foi por burrice dos próprios desenvolvedores, não a hardware do Wii U. Eu vejo o Alan falando que Super Mario 3D World é magia da first party, e o fato da Nintendo saber explorar o potencial do console não nos fica ofendendo o hardware mesmo. Cara, é, eu também acho que eles podiam portar. Talvez não ficasse tão bom quanto da Nintendo. Assim, existem certas
0: ressalvas em relação ao Super Mario 3D World. É, o Super Mario 3D World, ele não carrega tantas coisas ao mesmo tempo que Project Cars e também. E a velocidade
1: também é muito maior. É,
0: exatamente. Por exemplo, o, o Super Mario 3D World, são várias fases separadas. Ele não carrega a coisa toda de uma vez só, não é uma pista gigantesca, com um monte de carros na pista, com iluminação própria, clima dinâmico, caralho. O clima de uma fase Super Mario 3D World é fixo. O estágio é aquilo ali. Fora dele é só um vazio, é só fundo de tela, só background.
1: Cara, mas Entendeu? eu ainda acho que o... o, o eu eventualmente... ainda acho
0: que é parte... Sim, claro, existe parte da incompetência da Slightly Mad. Não, Magic. não é incompetência
1: claro. não, cara. É simples. Ele não vai ser PS3. Não vai ser Xbox 360. Já saem versões com gráfico pico. Eles vão citar o trabalho de portar o jogo, que vai dar um trabalho do caralho, reduzir a qualidade dele pra ele rodar no Wii U bem, pra vender 100 unidades? É por isso, cara. Eles deram desculpa pro hardware, porque todo mundo dá desculpa pro hardware. Tudo, a gente já sabe, a, a Crytek falou que o Will não tinha capacidade pra rodar a CryEngine. E a gente tem Sonic Boom. Tudo bem, é um péssimo exemplo, mas... É um horroroso exemplo. Mas a CryEngine tá lá, o jogo funciona.
0: Ah, o jogo abre aspas, A culpa funciona, não é da
1: CryEngine, é porque os efeitos de água e de luz aqui os outros são lindos, só. Mas para por aí. mas é só que a CryEngine não roda, então assim. E ele é mais poderoso do que o PS3 ou o Xbox, cara. Então, se tem Crysis 3, para esses consoles teria quase para o Wii. Então é só a gente enchendo o saco. Bom. É... Próximo comentário. Bruno Midori. Pô gente. O criador de Mega Man fez a série Onimusha. Que foi lançada até o 4. Com até direito a jogo de luta. Depois. Lançado para PS2 e Xbox clássico. Para mim é a melhor série de Hackslash. É, que já joguei. Como é que é? No estilo samurai. Se não jogar eu recomendo a tudo. Eu nunca tive a O Onimuxo
0: é outro também cheio de viúvas.
1: É. Mas ele andou fazendo merda, não andou fazendo merda.
2: O Quê? No Onimusha. Os últimos não são meio merda. Não, né? não, não. Ah, eu vou assistir. O último contigo. foi um três, que é épico.
0: Eu vou ser contigo, eu não conheço muito de Onimusha. É, o não foi esse que era o de Paris?
1: Hum? O três que é, é em Paris. O de Paris? É. Não, esse era maneiro. Mano. Que é com o. Meu Deus. O. Meu Deus. Matt Damon, provavelmente.
2: Tem todos. Eu não sei nem se era nascido. Tá <risos> é. Não, tô vendo. é É. Jean Renault. Ah! ah não faço ah, problema, não. Quem seja? Porra, quem sabe, que, tu sabe que é Jean Renault? Não, o que, que fez a Renault?
0: Ah, caralho. Eu continuo nos comentários, okay. tá? Eu é. sei que
1: ele é francês. <risos> e é parente do
2: cara que fez o Renault. os carros. Cara, não, não é
1: pior Renault. Que não.
0: É Jean Reno.
2: R-E-N-O.
0: Jean Renault. É. Tipo, o masculino de Renault, sabe? É.
1: Mais pelo crema... <risos> <Código>. <risos> OK, pode! Depois dessa eu vou até embora. <risos> é, Roberto Souza, antes de falar do assunto do podcast, queria dar os parabéns pelo para 3 anos do BoiMoto. Valeu. Valeu. Achei bem legal esse podcast, só acho que vocês esqueceram de falar sobre Shovel Knight e o DLC do Plague Knight, que é muito foda. Valeu gente, tudo bom. Pois é, Shovel Knight foi Kickstarter.
0: Sim, e E foi um sucesso o Kickstarter. Foi, foi
1: um Mas como a gente tava falando mal das coisas... É, é, Shovel mas Shovel Knight é foda. Na Inclusive a traçonária desse podcast é patrocinada por Chavonat. Rodrigo Messa. O problema dessas tretas do Kickstarter é a falta de regulação da própria empresa Kickstarter sobre seus anúncios. A questão é que uma empresa que se preze pela construção de uma atividade estável e crescente jamais pode deixar o seu anunciante desregulado. Cara, mas o Kickstarter, ele é só a plataforma. Ele já falou várias vezes que ele não se mete. Ele não tem como controlar isso. É que no YouTube... O YouTube tá lá, mas não o é do YouTube botar vídeo, ah, você tá botando vídeo pornozão, gente sendo decapitada. A culpa não é do YouTube, não é ele que tem que ficar vendo isso, entendeu? Parece que o botão de denúncia. Ele é só a plataforma. Eu acho que ele não tem como, não
0: existe infraestrutura suficiente pra poder fiscalizar é. tudo ao mesmo tempo. E eu
1: acho que o que tá tão grande também que é difícil.
2: É assim, ia demorar horas, né? Se, se eu precisasse aprovar todos ficar, os vídeos. Horas,
1: faz... ia ter milhões de macacos no mundo inteiro tendo que assistir vídeos. <risos> Cara, a cada segundo são não sei quantos gigas que são pagos. Cara, não dá. Acho. Não sei nem como é que a gente aguenta. Isso porque metade deve ser vídeo clickbait. É vídeos fakes aí de episódios alguma coisa. Pode ser. É o mesmo conceito da propaganda na TV. Se o Banco Santander fizer a propaganda da Globo, na Globo, e por sua vez ocorrerem abusividades na prestação de serviço, do banco ele falir, a Globo vai ter menos patrocinador. E agora imagina se isso acontecendo com todos os anunciantes, as pessoas vão ficar descrentes em confiar nos anunciantes da Globo, e com isso a Globo também vai falir, porque ela vive de patrocínio. É um efeito dominó ou borboleta se forem fãs do Aston, do Aston Kutcher. Não. Claro que foi o Aston Kutcher que inventou isso, né? Porra.
0: E, não, eu sou fã do Aston Kutcher por causa de cara cadê meu carro. Exatamente. Não por causa <risos> de, <risos> de efeito
1: borboleta pra caralho. Porém, cara cadê meu carro. É, cara cadê é. meu carro. Dude! <risos> sweet! Dude! Sweet! Eu juro que eu farei uma tatuagem de dude e meu amigo de sweet só pra ela. Dude! <risos> Faltou é, o sweet. Né?
2: Okay.
1: Sweet! Pronto. Ah, isso foi muito bom, preciso ver de novo. <risos> Para isso, há necessidade de se regular as futuras relações jurídicas que envolvem os investidores e as empresas investidas. O próprio contrato precisa prever questões de regulação e algumas sanções. Enfim, era... é porque ele é... está ele falando direito, tá? Enfim, era tudo uma condição de organização desde o início. O Kickstarter poderia ser muito maior sem se responsabilizar pelas merdas das empresas. Mas como tudo no um capitalismo, que vale a grana, o direito dos consumidores é o que se foda exatamente é, é isso aí Valeu pelo comentário <risos> Frederico Telles de Menezes Fred Boa noite, a Sledry Mad também pisou na bola com o financiamento do Project Cars Eles cancelaram a versão do Wii U E eu duvido que devolva o dinheiro de quem é dono De um ou pagou pra financiar o jogo Cara, eu acho Que nesse caso, se você chegar a reclamar coisa eles Eles o dinheiro Ou eles oferecem a versão pra outra plataforma Cara, do Wii U Acho que sim se você chegar a falar, eu comprei só por causa do Wii U", provavelmente... Eu... Cara, sabe é quantos pessoas devem ter feito isso? Umas três. É. Sério mesmo, tem isso também. Quanto ao Wii U Suzuki, realmente não sei o que achar. Sei que a Sony está colocando dinheiro no jogo, mas não acredito que seja tanto quanto as pessoas estão pensando. Afinal, vale lembrar que ele não é, não é um exclusivo de PS4 e também vai sair para PC. É, e pensar que ele vai colocar 40 a 60 milhões no rabo do Wii U Suzuki como muitas pessoas estão dizendo na internet, eu não acho que isso vai acontecer. Quanto ao Keiji Nafune, ele é o filho da puta
2: mesmo. <risos>
1: Por fim, é mais não menos importante, porra lã, a Paraíba é um estado uma cidade. Com sempre desejo sucesso a todos os que me Eu não devo falar de de cidadão comigo. É, provavelmente. Não, eu sei que a Paraíba é um estado, tá?
2: É, e tirando
0: biologia e games... Não, bem. não, geografia eu também <risos> sei, cara. Uh -huh, Aham, a Paraíba é uma
1: cidade. <risos> cara, eu não lembro de ter falado isso, também eu sei que a Paraíba é uma cidade. Entendeu? Paraíba é um bairro. Paraíba
0: é um bairro. É, é. claro. É da onde vem
1: todos e os Paraíbas, não? não? É, Paraíba é um bairro de São Paulo, onde ficam todos os Paraíbas, né? Claro.
2: É... Como é ofender... O nome, é... o nome é São Cristóvão. Como, Como
0: ofender isso. milhões de pessoas em alguns segundos? É.
2: Ai, meu
1: Deus. Foi mal. Eu nem sei... lá, eu não lembro de ter falado isso. Eu ter falado sem querer. Aham. Uhum. É. Então, vamos lá. Eu quero saber quem é que fica em cima. Rondônia ou Roraima? Ih.
2: Sem olhar não mapa. Eu não falei que eu sabia. Eu não que você <risos> não sabe. <risos> ah, filho da puta.
1: Bruno Rocha, Shazen Joker. Pessoal, parabéns mais uma vez pelo podcast. Sobre o Kick Estreta, eu tenho que dizer que já tive problemas com isso, com algo que não envolvia jogos. Era por um carregador portátil que prometia dar a última chance para o seu celular quando mais precisasse. O problema é que atrasaram mais de um ano para entrar no negócio. E quando chegou, não carregava nada do celular. Era um completo lixo que eu gastei 20 dólares à toa. Tá lá em casa só de enfeite. Então, por causa disso, eu tenho um pé atrás de comprar coisa nesse lugar. Quanto ao Might número 9, acredito... É, digo que estou completamente decepcionado. Completamente decepcionado. Nossa. Os gráficos são péssimos. A jogabilidade tem cara de ser ruim. Com aquele negócio de como aparecendo na tela, fica bizarro. Outra coisa é a falta de capricho que vi no game. Como, por exemplo, o personagem não mexer a boca. Porra, estamos no 2015? mil. Hashtag Faustão. Em 1987, Kojima... Ele, a hashtag foi o que eu botei, tá? Ah, tá. Em 1987, Kojima, com seus pequenos 8-bits, fazia a boca se mexer nesse esse puto com tudo que tem hoje. Não tem capricho de fazer isso. Mas cara, nem era minha abrir a boca. Eu só abri a boca pra pular. É,
0: ah. cara, é porque ele tem um microfone aqui na boca. Por isso que ele não precisa abrir a boca pra se mexer. Aqui
1: é um robô. Espero que pelo menos esse atraso seja pra melhorar o jogo. Porque se for pra sair merda que apareça, prefiro que nem saia. Um abraço forte pra todos. Tudo de bom. Sempre... É, cara, está preocupante a situação do Mighty, número 9. Eu já me arrependi. Se arrependimento matasse, cara, tá morto. Porra? Jackson que Serafim. Não, podcast Minecraft para ouvir enquanto jogo Minecraft? Não. <risos> <risos> Só ouço jogando Minecraft porque não preciso de tanta atenção no jogo. Posso prestar mais atenção no podcast. Já até ouvir podcast jogando outra coisa, mas em todos os outros jogos eu perdi a atenção do podcast facilmente. Bom, eu gosto às vezes de jogar certos jogos de corrida com ouvindo coisas, porque corrida, Não,
0: não existe muita atenção nem que é, habilidade. É, às
1: vezes fica meio tenso, mas <risos> às vezes rola. <risos> Igor e Sal. Aproveitando o assunto do Echo do Dolphin, quando você sai do mar pela primeira vez, você fica tipo, what the fuck?
2: Ah, sim, é verdade. Sai do mar.
0: É quando o jogo começa a sair do, da, da, da normalidade, começa a entrar no reino das drogas. LSD, é, sabe? E ele fica em pé. Não, 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 não. É quando ele começa a voar, e o caralho, ele ia fazer showman. Um Boa.
1: É, que, claro, é muito mais razoável ele voar do que andar, né? Convenhamos, né? Claro. É muito maluco. É Tem da aerodinâmico para isso? É, hidrodinâmico, <risos> não, ah, Hidrodinâmico bom. pro ar. É <risos> foda. se vi, vi, vejam aquele episódio do golfinho do Simpson, só escolhido. Uhum. Do, da árvore do teu. Casa da árvore do teu. Diego Backin Lima. Participei de um Kickstarter com um Chromecast genérico. Virou e mexeu, rola, enrolado pra caralho no fim, devolveram todo o dinheiro. Saí no lucro porque o dólar tava 2,30 quando comprei e recebi o estorno agora. Uou, uou. Caralho, macete, cara. Caralho, boa, vou fazer isso. <risos> Na Lenda do Herói tá saindo atualização já mostrando parte do gameplay. Ele sai em janeiro agora. Já falei que o, a Lenda do Herói tem que ser muito feita, cara. Não é. um complicado. Morris é o nome original da empresa do Mini, a.k.a. carro do Mr. Bean. É... Não é Morris Garage, que é o M.G.? Caralho. Que mineira da M.G.? Sei lá. Pô, você devia que... entender disso, não eu. A gente tem a marca M.G., que é Morris Garrett. Isso que eu conheço como Morris. Ah. Eu não conheço a Minnie como Morris, então não sei. Ah. O filme de Doctor Who é ruim, mas ainda assim é Doctor Who. É tipo um Rose piorado. Cara... Não, e o cara. Paul McGann...
0: É Paul McGann.
1: Paul McGann, como o doutor, é foda. Já ouviu os áudios dele? Na é, Big Finish como o Doutor e São é um Foda. Pena que os áudios não são
0: canônicos, então me que foda-se. Áudios não canônicos, isso existe? Sim, tem audiobook pra caralho de Doctor Who. E, tipo, episódios todos em áudio que não são exatamente canônicos com a cara, série. tem Tanto
1: assunto assim pra Doctor
0: Who. Tem. É, é quase enfim. A merda da série tem mais. É, existe. É de 563 até hoje. Então, tipo, é assim. É porque o Doctor Who nem
1: é uma coisa, né? Apesar é... de hoje, tem cara. É porque o Doctor Who nem é gente, né? Ele é tipo. Um uma entidade, né? É um alienígena, Time cara. Lord, sei Isso, lá. Isso. É um alienígena basicamente. É, fucking weird. É, mano. Gabriel. Aleluia. Obrigado Game por mais esse episódio de podcast. Não nos deixe nenhuma semana sem Debug Mode. Sempre esteja entre nós nos alimentando com suas sabedorias gameísticas. Como diz no livro Livro de Luiz, capítulo 3, <risos> versículo 4. Não atrasarás o podcast semanal, passará o céu e a terra, mas nosso podcast nunca passará. Amém. <risos> Amém. E pior que isso é quase uma regra nossa mesmo. É, não nos deixe faltar conteúdo de vocês, como se lê no livro de Rodrigo, capítulo 7, versículo 2. Vós, irmãos, que se corromperam pela iniquidade dos outros podcasts, não se preocupeis, pois eu, como administrador do GameFM, nunca deixarei faltar o alimento sábio. Que sai dos nossos programas. Amém, aleluia e louvado seja Game Louvado. Na verdade, seria mais eu, mas é Muito bem. É, esse é o Alan. Vamos ver. Ele vai falar o meu versículo agora, vamos ver se ele fala alguma coisa de ser gordo ou preto. Uhum. <risos> é... A fé do debug mode nunca deve ser abalada. Deve, deve, nunca deve ser abalada. Como está escrito pelo profeta Alan em seu livro, capítulo 5, versículo 8 e 9: Pequeninos amados, escutem a voz do seu profeta. Pois eu, eu lhe digo: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da Game FM. Não se deixem levar pelos Minecraftianos. Não se percam na maldade e sigam os mandamentos da Game FM. Aleluia.
2: Aleluia.
1: <risos> <hear>? Aleluia. Aleluia. <risos> muitos duvidam da velocidade do livro sagrado da Game FM. Muitos dizem que a Game não existe. É só uma lenda passada de geração em geração. E muitos também dizem que a e Rodrigo Luiz nunca existiram. Foram apenas personagens fictícios. Mas eu discordo, pois eu é, sou o contemporâneo da Game FM e conheci Alain Rodrigo Luiz e seus ensinamentos. Daqui a milhares de anos no futuro, muitos não acreditarão na existência da Game FM e de seus seguidores. Por isso, só seguirá a Game FM que tiver fé. Sem a fé, a Game FM é apenas uma lenda. Amém, aleluia, glória Game FM louvado -se, seja o seu programa. <risos> Beleza, nós já temos cultos pseudo-satânicos baseados no nosso site. É pseudo-satânico. É pseudo satânico. É pseudo -satânico. <risos> Enfim, acho que a gente já pode abrir a nossa igreja e ficar rico, né? Vai dar mais claro. dinheiro pro Patreon, não? Vai? É, acho. acho que sim. Então, beleza. É até porque é isento de imposto.
2: Uhul, isento Uhul. de imposto!
1: Igreja do Hadouken! <risos> do Hadouken Sagrado.
2: Uhul.
1: Valeu, Gabriel. Smile. E aí, galera, ótimo podcast. Vou começar dizendo que um dos possíveis patrocinadores do jogo que o Alan falou, The Doom That Came to Atlantic City, né? Aquele jogo de cá. Foi a empresa de entulho criada pelo próprio Alan, o Bagulhão. Citada, <risos> perdão. Citada pelo próprio Alan, o Bagulhão. Como assim, isso é sério? Es Sei lá. Espero que não. É. Né? É, isso então é impressionado, o Bagulhão, de, de entulho. Caraca. Essa é a prova de que escolha o seu nome antes... Aliás, pensa assim, ah, um dia eu posso ficar famoso. <risos> Entendeu? Então eu não escolho o nome tipo Piroca giratória. Tipo
0: Fighters. É. É, o Foo Fighters não é tão ruim, assim. Cara, é. o próprio Dave Grohl falou, se eu soubesse que eu teria feito tão sucesso, ele teria escolhido um novo tão escroto pra minha banda. O
1: <risos> Foo Fighters. Eu
0: gosto do Foo Fighters. O Foo Fighters, cara. É, cara, mas ele não gosta fazer o quê? Eu gosto porque Nirvana melhor, não é
2: melhor. Né? É. Só que Nirvana já tinha TM do lado, assim, quando ele E ele, não, é, mas... Quando ele fundou Então sabe que ele é um
1: sósia do baterista do Nirvana, né? É, Claro.
0: É. Vai que o baterista do Nirvana processa ele por isso. É, Mó é, merda.
1: É, Ai, ai, eu queria que fosse o quê? Gross, sei lá. Os... Gross band. <risos> Gross band. Grows e os grosinhos Not é. Nirvana.
2: É. Não, qual Bordecai o contrário de Nirvana?
1: Ou alternativo de Nirvana? <risos> uh,
2: sei lá. Ragnarok? <risos> Ragnarok. Ai, se o nome fosse Ragnarok, assim. Cara,
0: provavelmente existe uma banda de death metal chamada Ragnarok. É. Cara, eu sei
1: muitas coisas chamadas Ragnarok. Então. Enfim. Gostei.
2: É. Tem... O <risos>
1: Alguém vê apenas o <risos> um show. <risos> Morrecaio e o Flix é muito bom. Ai ah, meu Deus. Ai ai, apenas um show muito bom. É muito bom. Gostei muito desse programa, bem informativo, por sinal, engraçado. Fiquei triste por vocês falaram tanto sobre o Yu, olha o aviãozinho o Suzuki. E o Kenji, bosteirosinho, fune E falaram um pouco sobre o Igarashi e o Bloodstained. E ele fez alguma merda?
2: Não. É porque o, o, o Igarashi ainda não fez nenhuma cagada. <risos> ele tá
1: quieto, cara. É. Tinha mais conteúdo pra falar sobre ele. Não sei se é do gosto de vocês, embora isso não tire o brilho do episódio. Cara, se você souber alguma merda aí, fala com a gente que eu não sei, cara. É.
0: é, até onde eu sei, o Bloodstained está andando, o Igarashi mostrou algumas builds, o jogo tá bonito.
1: É, o que eu vi é que a arte, a, o, o concept não tá igual, mas aí também é é normal, cara. Sim, mas é normal. <risos> Mas por enquanto ele tá entregando a E sempre é a imagem se não tiver tradução errada Não é Bloodstain não é Castlevania ah, claro. Tem que falar Welcome to Die não é, 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 é Human is a miserable é, pile of secrets What is a man Is a miserable
0: pile of secrets Foda-se
1: <risos> E claro a fase tem que virar as coisas pra baixo Entendo como quiserem entender é, enquanto estou comentando, o Kickstarter do Divinity Original Sin 2 está chegando no fim. Vocês conhecem é, Divinity Original Sin? Sim. Eu nunca joguei, mas eu sei que ele é bom. É, isso eu tô estou falando. Ele sempre aparece nos destaques da Steam. Recomendo muito pro o Alan, sacou? Que pelo visto gosta muito de RPG ocidental. O um jogo de visão isométrica, estilo diabo, dá uma olhada nele. E por falar em RPG, recomendo pro Rodrigo o jogo Estela Deus. Tem alguma coisa que eu servi?
2: Não. The não. Gate
1: of Eternity para PS2. Sei que apesar de não gostar de RPG tático, pode-se dar uma chance pra esse jogo, uma vez que eu também não gosto tanto do estilo de RPG e eu gostei bastante da experiência de jogo da história. Recomendo para o Alan e para o Luiz também. Se eu pudesse falar mais jogo, entretanto não quero esse comentário supere o meu sobre Final Fantasy. É, procure sobre a URFF na enciclopédia e vocês entenderão o meu último comentário. Ok. Peço. Sim, o Luiz ah, da Rede...
0: Sim, a União das Repúblicas Final Fantasistas. Eu lembrei disso. Ah. Caraca, eu
1: nunca li isso. Já, cara, já peguei dias na nunca li. <risos> É. Como é que é? Você. Só derreversar o Russo, cara. É, porra. Ou esse post contém uma piranha. Ou que correr consigo. pra caralho. <risos> essas coisas. Agora deve ter vários corre berg lá, essas coisas. PS, sim, o Luiz da Rede pra caralho. Viu? Da Rede. Okay. Uma vez mesmo eu me assustei com uma rede dele no Mesa. A cara é de ódio dele, mas tanto ódio que se chamasse a mãe de alguém de puta, ela virava. A Dita virava puta. Mas suas <risos> reis são realmente plausíveis. Continue assim. Continue reduzindo sua expectativa de vida. Sim. Corrige.
2: Obrigado.
1: É isso, parabéns pelo ótimo trabalho e vida longa. Alguém Assim como Leite, vida longa, alguém Sim. <risos> sei
2: ah. Acho que agora a minha expectativa de vida diminuiu mesmo. É, coisa <risos> de verdade.
1: Lentamente, né? É, Patches 2012, deveria ser abuso do, dos kickstretas, kkk. Aí o Gabriel, esse era o podcast que você queria? É, eu vi algumas pessoas falando, ah, não era kickstretas. A gente explicou porque que não era kickstretas. Sim. Porque vai ficar ruim para pesquisar na internet, só isso. Sim. Por isso que é kickstretas, entre aspas. E por fim, foda-se o sistema. Quando o kickstarter do Shemui foi lançado, eu até hesitei em contribuir. Mas depois de Might ma número 9, eu simplesmente me recuso. <risos> Será que eu falar o contrário? A contribuir em qualquer crowdfunding. Sério, eu não compro nenhum jogo com acesso antecipado. Esse Nafune, esse Yu Suzuki, 5 é, milhões, 5,10 milhões pra legenda em PTBR, Nosso idioma é tão difícil de localizar. Dinheiro! <risos>
0: Exatamente.
1: Dinheiro! Além, além de que a Sony vai bancar essa porra. Tomar no cu. Fiquei meio, meio puto com isso. Se isso é meio puto, imagina o puto inteiro, né? É, pois é. Ótimo podcast, valeu. PS, trilha do Sonic Adventure. Ah, valeu. É.
2: E... Só um comentário que houve aí, é... falando que o Xamui não vai ser exclusivo do PS4, porque vai sair para PC. Isso, primeiro, não impede que a Sony invista no jogo. E segundo, é, quando você fala, ah, vai sair para PS4 e PC, ele ainda é exclusivo para console no PS4. É, porque. E cara, PC não tem
1: casa. ninguém pra ficar lá por trás, cara. Exatamente. Só
2: tinha, ele é mesmo assim, acho então, que Então faz... você pode falar que sim, é exclusivo e pode falar que tem o financiamento da Sony, o investimento da Sony, só pra lembrar o. O Street Final Fighter Fierce... 4 funciona assim. O Street Fighter assim, né? 4 é assim. O Final ah, O 4, 4, 4 não, 4, não 5, falei 5. 5. O Final Fantasy 14 também é assim. E aí, então. A Sony também investiu no jogo pra ter exclusividade. E aí, tu vê a merda que deu? É. É. Tudo bem, resolveram é, na segunda é, vez A minha né? tá consertada Sim É, concertado. mas deu trabalho sabe? Cara, eles já são bem grandes também né?
1: Não, eu acho que eles são bastante baixo... Cara, essa eu acho que uma das grandes voltas por cima do mundo dos games é essa é, Exatamente Impressionante Mas eles podiam ser esperava. ainda maiores se não fosse pra cagada
2: Sim Se eu não fosse por Final Fantasy,
1: Fantasy Cara, porque <S risos> Final Fantasy, Kart?
2: Entendeu? Final Fantasy, é. Dating sim Final tá? Fantasy, Chocobo Race Pô, Dating sim, todo mundo não, sabe Não, Chocobo
1: Race tá. não é Kart, beleza? Tô falando não, Kart é. mesmo é. O Squall, lá, o, 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 todo, toda a galera a Ares lá, furada, ah, entendeu?
2: Uh -huh.
1: Aí o <risos> te vai, tá com casco na Ares e todo mundo chora. É. É. No final da campanha,
0: a Ares... Ela capota e fica... É. Lá, tan... não, tá o Claudio chorando?
1: Tan, daram, tan, daram, tan, daram. É... Então, já chega.
2: Ok, ah. vamos embora.
1: Ah, não quero. Bom, pessoal, então é isso aí. Valeu. Muito obrigado a todos vocês que comentaram, fizeram rimas ou passagens bíblicas sobre nós. É, agradecemos, como sempre, a audiência de vocês. É, novamente, a gente queria repetir. Estamos com camisas novas na loja da MFM loja.mfm.com.br link também está na descrição, para você ver as camisas deliciosas lá que a gente tem. É, asterisco, elas não são deliciosas de verdade. Então, não coma elas. Elas não são comestíveis. É. É, voltando, a gente possivelmente vai na BGS... Então a gente quer saber o é, um encontro para São Paulo. Então você que for de São Paulo, entra no grupo do Facebook e vamos bater papo e ver sei lá, se rola ou não. Sugestões. É, sugestões de local, que não seja caro, porque não tem Como dinheiro. Eu
2: falei, o Beto de 30 já deu sugestão.
1: E vai lembrar, se alguém quiser alguma camisa também, a gente já pode tentar adiantar elas, de alguma forma. Ou então pegar uma das que a gente já tem em estoque e levar pra lá também pra vender pra vocês se vocês quiserem, se alguém quiser. Enfim, bater papo, jogar videogame. É Portátil Essas Ou bater papo Ou papo ou bater papo Sei lá Enfim É isso aí é, Acho que é isso né? Tem mais alguma coisa? That's it That's it That's it E claro Não percam o mês Flipper Toda quinta-feira Nove e meia da noite Essa semana promete também essa Aliás Essa semana Essa é semana não existe Não tem tenha... Não, essa semana não vai ter cara. É, não então, vai ter É um merda Semana vai ter por causa do Brasil Show Exatamente Provavelmente Quase, não Na verdade é praticamente certo É certo que não vai ter É verdade Semana não vai ter mesmo Flipper Desculpa, galera <risos> É, esse hype tudo pra Não, é culpa da BGS verdade. Inclusive, eu nem sei que semana que vem vai ter podcast. Por causa a do Brasil Show.
2: Vem, mesa vai ter, com certeza.
1: É, mas podcast talvez... próximo A gente reverte. Né? Semana que vem não vai ter The Bug Mode, mas vai ter mesa do É, Rio. por causa do feriado e The Brasil me Show. Enfim, a gente se vê lá, se vê no Brasil No Show, se vê em tudo quanto é lugar. E é isso aí. Valeu, muito obrigado, até o próximo The Bug Mode.
2: Valeu. Valeu.